0: Hola a todos aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de Michigan Después de un fin de semana eh, extenuante y, y ya con un poquito recuperado el cansancio Después de tres días viendo picks uno tras otro Tenemos todos los jugadores que hemos seleccionado en el pick en el draft 2021 y a continuación pues vamos a analizar todos estos picks Yo soy Maldu Y como es habitual, mi compañero Jorge El Pichu Tejero ¿Qué tal?
1: Teijero, sí, correcto eh, Pues nada, un placer estar aquí un día más y, y nada, vamos a ver ¿Por qué se hizo tanta locura El run de los Lions? que Madre mía
0: Y luego nuestro Especialista en, en el Fútbol americano y, y en college, que ha hecho un análisis que lo tenéis ya mucho en otros programas, lo podéis buscar a Jorge Edu Fernández. Hola, Jorge.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, nada, aquí de resaca. Sí. <ríe> de resaca, tío. De, a ver si ya podemos descansar. Y ya sí, sí. Un poco nos Luego, metemos.
0: Porque, mi mujer, Perdón. mi mujer me dice, todavía sigue el draft este.
2: Sí. Tío.
0: <ríe> Fíjate que resaca. Tenemos resaca sin alcohol, como yo le digo. O sea, podía tener otro hobby, pero me tienes aquí encerrado...
1: Oye, una pregunta, una pregunta, Maldo. ¿le tienes que explicar a tu mujer todos los años lo que es el draft? Porque a mí me pasa, yo siempre tengo que explicar qué es el draft
2: Esto es como el fuera de juego, sí, hay que explicarlo sí. siempre, porque nunca lo entiendo.
1: Claro, nunca, no se comprende, es complicado, ¿eh? Pero,
0: mira, <risa> igual. pero, pero sí que entiendo una cosa, ¿eh? que siempre elegimos al principio, eso lo entiende
1: mira tú, mira tú. <risa> bueno, eso eso es que es lista eso es que es lista, bien dice, mira, yo no tengo ni idea qué es eso el draft, ahora, sé que eh, te, te va a tocar elegir el primero o de los primeros
0: <risa> Oye, no, no viene a cuento pero creo que es en, en una página web, que ya como estás en modo draft y pasas tantas horas, sobre todo el tercer día creo que es de Walter Football o de Walter
1: sí Walker Fútbol o algo así. Sí. sí,
0: pues en el draft del 2022, que ya lo puedes mirar, sí. el pick 1 somos nosotros.
1: Muy bien, muy bien. Pues, no
0: sé. A ver,
1: a ver, a ver, a ver.
0: Yo, 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 los yo veo yo los... más
1: candidatos. ¿eh? Yo, yo veo también. Más candidatos.
0: Pero no, sobre todo los Texans, ¿no?
1: Ya, pero los Texans a lo mejor no tienen un calendario tan complicado como el nuestro. Es que hay que evaluar el calendario. Es que, es que nos viene, nos viene Leveres. Sí, el sí. Everest, el Mont Blanc, y, y si metemos un pico español, el Teide, para, para <risa> cumplir. <ya> el, el...
2: <risa> no, bueno, Vamos a la West Coast, ¿no?
0: La sí, Costa Oeste. Ahí. Eso es. Ahí. Bueno, eh, antes de entrar en los picks, que imaginamos que como todos los que nos escucháis sois aficionados, y ya, ya lo sabéis, a mí me gustaría poner dos nombres que teníamos en nuestro radar y eran dos jugadores que gustaban parece, si empezamos haciendo dos jugadores que gustaban, en al menos uno a muchos aficionados de los Lions y, y el otro era nosotros, ¿no? Mm. Uno es Justin Fields que mm. finalmente, creo que se fue al pick 11, ¿no? sí y e Hizo Chicago un trade con los Giants y se lo ha llevado a Chicago. Y Chicago además sale vencedor que esto es algo que no entiendo, es decir, pasan 10 equipos de Justin Fields, entonces Chicago hace un trade, da dos primeras rondas y entonces ahí Chicago es el que mejor lo ha hecho en el draft Cosa que a mí es que esto de las notas Se tendrían que poner con un poco Más de tiempo, ¿no? Pero eh, A ver, yo que Atlanta, aún lo puedo entender, pero que después Nosotros eh, Carolina Y luego ya lo que yo no entiendo Es que Denver no Cojan a Justin Fields Se me hace raro, digo, no sé Y, y esta es la pregunta que me hago Que no veo en los medios de comunicación Jorge, ¿tú que has seguido más la, la carrera de Justin Fields o no sé, mm. si puedes tener una idea?
2: Sí, a ver, eh, Justin Fields, a mí me gustó siempre mucho, siempre fue, como, como siempre se dijo y como fue así ya desde high school, fue el número dos de la nación, era fue el número dos en... en siempre fue, y, y bueno, es alguien que tiene snaps detrás eh, pues más que suficientes para, para probar su valía, ¿no? Aparte de estar compitiendo siempre por ganar el campeonato, es que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si hablamos de Trevor Lawrence, que está siempre compitiendo con Clemson, este está siempre compitiendo con su, con, con, bueno, en los, últimos, en los dos últimos años con Ohio State, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, no vamos a volver a hablar de sus trades, porque ya todos los conocemos, ¿no? Y demás, pero para mí era un tío... Eh, que para, para mí lleva un upgrade a, a Chicago y si Chicago ya tiene una buena defensa y tiene un, un equipazo en lo que es la parte defensiva, si ahora le sumas a alguien que hay que verlo, claro, que hay que esperar a ver lo que es porque luego cómo se transforman estos esta, estos jugadores de college en, en la NFL, pues aún no está por ver, ¿no? Pero en principio es un upgrade para, para Chicago muy, muy importante que hasta ahora ha venido jugando sin quarterback prácticamente. Entonces, sí. bueno, pues a ver.
1: Es que se tiene que valorar a raíz de ahí, porque es el ganador del draft, por lo menos para mí, Chicago. Chicago tiene un equipo para competir, para estar en playoff y competir por todo. Y aún encima, si a lo que ya era competitivo le añades un quarterback que queda por ver cómo resulta, pero a priori es una subida de nivel exponencial. Y un tackle, que ya sabemos que la línea de Chicago tuvo problemas, han conseguido dos titulares desde ya que le sube el nivel exponencialmente en ataque. Son ganadores del draft, porque este equipo está hecho para ganar ya. Este equipo le va le va a mirar de tú a tú a Green Bay. Otra cosa es quién gane y otra cosa es cómo... Cómo vaya Justin Fields y cómo vaya el equipo, que el equipo también se puede caer por otras muchas razones. Pero Chicago, Chicago hizo un draft de 10. Y yo sí. creo que la caída de Justin Fields tiene que ser. Lo de la epilepsia tuvo que asustar. Tuvo que asustar a más de un equipo, estoy seguro.
2: Sí, sí. Yo, yo, perdona, como dijo Jorge, eh, lo de Chicago estoy muy de acuerdo. Porque realmente el draft lo tienes que ver no en que alguien escoja muy buenos picks o 6 o 7 picks, sino cómo los adaptas a lo que tienes. Porque evidentemente... Lions tiene agujeros por todos lados entonces va a tener que coger de todo y todo va a servir y todo va a ser bueno para Lions pero yo no lo miraría desde ese punto de vista yo lo miraría desde el punto de vista de lo que necesitas para producir el hecho de pelear por algo importante porque al final es lo que vamos y para mí aún le falta eh, algún receptor eh, a, a Chicago porque tiene a Robinson y a, y a Mooney que, bueno, que es más del slot y demás, y bueno que sí, hace rutas verticales y tal, pero le falta algún skill player más. Entonces, sí, probablemente tenga que sumar algún, no sé, eh, lo, del, lo de la línea ofensiva estuvo muy bien, lo que decía Jorge, y, uh -huh. y ahora con... Bueno, claro. que por cierto, eh, el que cogió la línea ofensiva fue el Teven Jenkins, este sí, que hablamos eh. es un animal. Sí. Este es el animal, este es el, el finalizador, este... Eh, me... sí. El de Mortal Kombat, pues este tío este tiene, tiene cara de bueno, pero. O sea, que eh, Chicago muy bien, yo estoy de acuerdo con Jorge en eso, eh. Chicago es uf, fantástico. Tiene, da, como, como empieza a funcionar, y, y luego, bueno, el que también da miedo es Patriots, ¿eh? también, cuidado. Como empieza a funcionar Dame back Jones, yo no sé si funcionará claro. ahí, pero también tiene muy buen equipo ahí, eh, con Barmore ahí en el Defensive Tackle.
1: Tienen dudas ¿eh? de que vaya a ser titular de primeras, sí, eh, sí, eh, Matt Jones. Ahí está la duda. A ver. Yo, sí,
0: bueno, yo, De todas maneras, de los cinco quarterbacks que salen en primera ronda, el que más presión va a tener va a ser Justin Fields. También. Para ganar, o
1: sea, probablemente. Para ganar, para ganar. Pero yo te digo una cosa, yo Porque... no estoy del todo de acuerdo con eso y te voy a explicar por qué. Vamos a ver, de Justin Fields se espera muchas cosas, lógico, pero el que realmente se está ganando, jugando el bacalao es Matt Nagy y Ryan Pace. O sea, la presión la van a tener ellos. Si la temporada sale un desastre Chicago, le, a Justin Fields no lo van a señalar. Van a señalar a la banda y, y al despacho. Entonces Justin Fields evidentemente va a tener presión, es el 4. Va, pero no va a tener creo que la presión de Trevor Lawrence que en teoría odia... Va a, te, va a tener que cambiar la franquicia sí. o, o Pero Trevor Lawrence
0: le dan, le, le dan de dos a cuatro años Para que empiece, o sea, si el año que viene Trevor Lawrence Gana dos partidos o tres, nadie le va a decir nada no
1: Bueno, pues Yo creo que eso deberían decir Yo creo que sí Porque no será solo culpa de él Yo vale. repito, esto vale. es un es, equipo vale.
0: Si sí, Trevor Lawrence y, y Zach Wilson y Zach
1: Wilson, para mí, de tantas de sesiones que llevan los Jets, que joder, a ver, que ahí yo creo que Zach Wilson creo que tiene un grado de presión menor a Justin Fields. Y ahí a, es eso, y a, ¿sabes?
0: Y Trey bueno, Lance, lo normal, que ha jugado poco, pues se sentará y, y a lo mejor juega este año Garópolo o jugará hasta que se lesione. No lo sé. ¿eh?
1: Si luego, Chicago la, la, pasa. La,
0: luego, Chicago, la línea hay que ver cómo le funciona, porque una línea es una unidad y tienen que poner a, a, a funcionar a, a estos jugadores, ¿no? A, a a Yankins, y después se llevaron... El siguiente fue en la ronda quinta que se llevaron otro tackle. Mm. Larry Borom, de Missouri.
1: Sí, que a ver, a ver, eso es como sale, porque es una ronda más tardía. Sí, pero bueno, pero...
0: Que, que, que su línea... El año pasado me, me parece que fue la 22 de, 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 de la Liga. Sí. Bueno.
1: Y porque Trubisky escapaba.
0: Es. Bueno, Justin Fields rápido, ¿eh? Sí, Va a ser... Es un pick para nosotros que como triunfe... Eh, eh. vamos a ver, ¿eh?
2: Claro, estuvo estuvo para... También lo pudimos haber cogido nosotros no sí, lo cogimos sí. Porque preferimos Invertir en posiciones que Bueno, pues que son Clave teniendo cubierta La posición de, de quarterback no sí. Entonces, bueno, yo creo que, que Quieren darle una oportunidad a Gofe Confían en él sí. Yo creo que Holmes confía en él Yo creo que Que tiene... No sé qué me da a mí, que Holmes dice que... Tiene el punto de mira a, a Goff diciendo... Este tío nos va a funcionar. Porque no ha hecho ningún movimiento que no sea para... No queriendo darle armas ¿sabes? O sea, ya le empezó dando un arma como es... Bueno, pues, pues es de offensive tackle. Luego eh, firma a un, un wide receiver, que luego lo haremos, que no teníamos. Un wide receiver del slot, rápido, incluso vertical, horizontal, tal y luego en los UDFAs firma muy buenos receptores, sé ¿eh? que luego mm. hablaremos de eso, pero bueno. bueno.
0: Eh, Denver, Denver necesitando quarterback, porque bueno, que nosotros pasemos, lo puedo entender, mm. que pase Carolina, lo puedo entender, que pase Atlanta, lo puedo entender, pero que pase Denver, a mí se me hizo extraño, ¿eh? Sí. Entonces,
1: Denver, claro que... No, no, continúo, perdón. No, no, perdón, perdón.
0: ¿Tú crees que Denver es el equipo que más está apostando por llevarse Aaron Rodgers?
1: No, no no lo creo porque Yo creo que Aaron Rodgers es, es como cuando Messi se quería ir y, y tal, no se va a mover No se va a mover porque Green Bay No es no es estúpido Y Rodgers tampoco Esto lo hace para sacar algo Algo en claro el tío Y bueno, más allá de eso Cuando Fichan, compran a Teddy Bridgewater Yo tenía claro que no iban a draftear porque te está dejando claro que Fangio, que también es otro entrenador que posiblemente se esté jugando mucho esta temporada, tiene las ideas claras de lo que quiere y lo que no quiere. Va a querer un ataque a Seau que le funcione y le guíe un buen ataque, Teddy es perfecto para eso, y una defensa que sea de las top de la liga. Ese es el plan de Fangio, que salga o no funcione y en esa división, que también tiene una división infernal, pues ya se verá.
0: Pues ahí metes a Aaron Rodgers y.
1: Oye, claro, pero a Aaron Rodgers lo, petas, lo, lo, ¿eh? lo metes en cualquier sitio y
2: cuidado. Hombre, ya, ¿eh? Pero
0: en esa división con Mahomes, además es un buen sitio para enviarlo. Lo envías a la otra división, lo envías a competir con Mahomes. Uh -huh. A la NFL le viene hasta bien, ¿eh?
1: Sí, sí, tú quieres debilitar al, al rival. Sí, yo lo sé. ¿eh? Yo, yo también querría, pero. Yo, de verdad, vamos, ¿eh?
0: o sea, no, no es que quiera, no lo digo públicamente. O sea, a mí me haría brutalmente feliz que, 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 que Aaron Rodgers lo enviaran a Denver.
1: Pero, hombre, claro, a mí también, pero que, que te olvides que Green Bay no son tontos, hombre.
0: <risa> bueno, ha dicho que está dispuesto a retirarse, ¿eh?
2: Nah. Sí. Bueno, le, dijeron dijeron que había dicho que estaría dispuesto a retirarse. Yo a él no se lo escuché directamente, yo creo que nadie se lo escuchó. Fueron, yo, lo de Green Bay pues es una cosa de estas de orgullo, de... Eh, uno, bueno, en fin, mmm, sin meterme en casa ajena, eh, tendrán que, que solucionar los, los problemas y seguramente, como dice Jorge, lo, los acaben de solucionar. Pero las amenazas que se vertieron por ahí, vamos. Eh, un, una franquicia está por delante, por encima del jugador. hombre. No puede ser que un jugador chantajea una franquicia y... Y, y decida cómo tienen que ir los picks Los picks de Green Bay fueron muy, muy lógicos Y muy acertados uh -huh. Necesitaban un cornerback, tenían un cornerback. Necesitaron, Necesitaban un center eh, Firmaban un center Necesitaban un, un wide receiver de slot Que no tenían Y firmaban un wide receiver de slot Y bueno, además ya para empezar a jugar cuando quiera O sea, quiero decir que lo han hecho bien otra cosa ya son críticas yeah. Yo Porque creo aquí... que es
1: tema, tema económico Esto fijo, es tema económico O sea, Aaron Rodgers es muy bueno, es un genio, o sea, yo lo adoro, pero es un pesetero, o sea, es una realidad, es un tío que, que se que trabaja por dinero y ya está, oye, que no pasa nada, lo hacen casi todos los profesionales, unos te los muestran más claramente y otros te lo van a, más a la callada, más humildemente, bueno, eh, y fíjate, lo que hablamos hace unos meses, hay que agradecerle a Stafford que se fuera con honradez y con humildad, pues fijaros como sí, uh -huh. porque otros crean marejada de la nada.
2: <risa> sí, pero mira, Brady, Brady se fue también, bien, no pasa nada, cogió, pues acabó, bien. me voy a otra franquicia a ganar, oye, encantado, gracias por todos los años, etc. Es que es como tiene que ser, es que lo uh -huh. que hizo Stafford, lo que hace Brady, lo que deben hacer la mayoría es, lo que, es como tiene que ser, pero claro, luego te vienen estas, pues como yo dije, divas que te vienen exigiendo, pues... Pues despidos de general managers y cosas así por encima claro. sí, sí. del interés general sí. Y entonces, pues claro, pues ahí vienen las sí. disputas ¿no? y Yo sí. creo que una franquicia como Green Bay De las bueno, más históricas y fundadoras de esto Pues no debe consentir sí. que un jugador sí. se imponga o imponga su voluntad Por encima de la, de la voluntad de la franquicia y de los intereses de la franquicia
0: sí. Bueno, te invitaremos a... Anton, ¿no? A ver qué nos cuenta, ¿no? Antón, correcto. Sí. Pues Green Bay, perdón ya por cerrar, es complicado porque el, el, la franquicia pertenece a los socios, ¿no? O, o sea, sí. es la única franquicia que no tiene un propietario.
2: Correcto.
1: Pues, que
0: Tiene no, unos accionistas no. o socios, no sé. Entonces, claro, ahí también puedes echar más un pulso, ¿no? No, no, le echa, ¿no? no te vas al despacho de Sheila de turno, ¿no? Y le dices.
1: Sí, pero aunque sea de los socios... El socio principal sigue siendo NFL, porque eres una sí, liga sí. cerrada y tú, tú, tu franquicia no es un dueño, como pasa en todas las franquicias, que es, habrá muchos dueños o habrá muchas, eh, mucha claro, gente pero, que controle, pero claro, la, la liga es la liga.
0: Sí, pero por eso los rollos le puede echar el pulso a la, a, a, al general manager, porque por encima Esto, no hay mira, un propietario.
1: Maldo, estoy seguro, mira, tú eres Aaron Rodgers, yo soy Gutenkus, estoy seguro que tú me viniste a mi despacho y me dijiste Oye, a mí hay que garantizarme más dinero de lo que hemos hablado Y yo te digo, mira, pues no, Maldo, no te lo voy a dar Y vas tú y dices, ay, no, espérate, hombre te Empiezas a filtrar, a sacar mierda por ahí Porque esto es así, ¿eh? Esto es en el mundo del fútbol, el mundo del baloncesto, el mundo del fútbol americano Esto es en todos los lados si tú le, a la diva o a la estrellita le, le tocas un poquito el orgullo, pues pasa lo que
0: pasa. Bueno, sí, sí, sí. Vamos con el siguiente jugador que aquí hablamos en uno de los primeros programas. Sí. Eh, Coramoa, el linebacker de Notre Dame. Juego también que nos gustaba mucho, lo teníamos en el radar. De hecho, en todos los big boards estaba por el 15... Bueno, yo he visto a gente que incluso lo, lo, lo ponía hasta la altura de Mika Parson sí, sí. y cayó más o menos al número no, no sé el número exacto, fue el número 45 y salvaron los Browns y, y también es algo que me resulta curioso, como los Browns se llevan a Coramoa todo el mundo dice que los Browns han hecho un buen draft y, y yo digo, bueno, ¿y nadie hace el análisis de eh, por qué ha habido 44 picks antes y nadie lo ha elegido? Eh, no sé, Pichu, empieza tú, tu... ¿qué opinas? Empiezo.
1: Empiezo yo. Bueno, pues yo creo que algo, algo tiene que ver con el tema de Coramoa, porque a cualquiera le ha sorprendido a la caída de Coramoa. A mí Coramoa me parece un juego espe espectacular. Pero seguramente ahora Jorge profundizará mucho más y, y dará un poquito más de estos detalles. Y... Pero es que algo, algo debe haber de que a lo mejor la especialidad, la safety, que no seas puro de nada. O sea, que seas... Eh, eh, que seas, aprendí de muchas cosas y maestro de nada, a lo mejor no gusta tanto la NFL ¿no? y no lo sé, no lo sé el Coramoa es un caso muy especial y no sé si tendrá un tema cardíaco porque por algún lado lo he leído y esto también se lo digo a los aficionados si alguien sabe algo del tema, si hay un problema médico con Coramoa que haya tapado la NFL porque yo no, no lo he visto por ningún sitio a mí me lo han dicho simplemente uh -huh.
2: Jorge. Sí. No, yo, yo lo que os comentaba fuera de micrófono, ¿no? Que no, vamos, que la NFL va por un camino de la especialización. Eso es lo que pasaba, lo que pasó con i, con, esa, con ese Simmons, que, que le costó mucho entrar en juego, porque es un tío que te jugaba de safety, de linebacker, eh, de edge, eh, jugó. Entonces, incluso de cornerback, de slot cornerback, entonces. Mmm, yo entiendo que en vez de preferir lo que os decía, pues alguien que sea un 8 en todo, pues prefieren alguien que sea un 9,5 en algo muy concreto y después... Que en lo demás, que me sea un 5, me da igual. Porque yo las funciones las tengo muy, muy marcadas. La NFL va hacia especialistas. Y entonces, pues Coramo ahí... Eh, independientemente, ojo, de lo que dijo Jorge también, de, de los problemas cardíacos o de lo que fuera, eh, vamos hacia una NFL de ese tipo. Entonces, los que hacen muchas cosas de todo tienen ese hándicap que no den con un eh, entrenador que no les guste, eh, que, que, que no le guste, pues eso... Entonces, bueno, pues eh, yo creo que Stefanski tiene las cosas muy claras porque ha hecho un, temporada, un tremendo la, la temporada pasada y, por lo tanto, yo creo que si lo si lo draftea es porque tiene un plan para él. Estoy convencido de eso. Tiene un plan para él, para saber cómo lo tiene que utilizar y demás. Por lo tanto, y los Browns lo que han hecho muy bien es eso, es puntear las pocas cosas que necesitas. Que es, Si tú ves el roster de Browns en defensa y en ataque y dices, joder, Tío, es que yo no veo un roster mejor uno por uno, eh. no lo veo, uno por uno, de ponernos no. una al lado de otro y decir, oye, que puede ser igual o que luego resulte peor o tal a la hora de competir por la experiencia, por, porque Baker Mayfield es muy importante que esté muy bien, porque mmm, tiene que seguir dando pasos de, hacia adelante. Bueno, pues... Uh -huh. y, y claro, tienes un tío como Coramo ahí. Que como lo pongan a funcionar, te llega lateralmente a cualquier lado, te ataca muy bien el ali, te mete, te puede cubrir perfectamente a, a, a wide receivers veloces, o sea, es pues que lo tiene todo. Como lo sepan utilizar, es otro equipaje o sea, va a, estar, va, a estar entretenida, va a estar entretenida la fc Norte, ¿eh? También.
1: No asustes más a Maldu que este año vamos a Cleveland, ¿eh? vamos a Cleveland y... No, lo bueno de Coramoa es que no va a tener que ser como por ejemplo si lo llega a drastear Lions va a tener que ser una pieza importante, en cambio en Cleveland va a ser una pieza más ¿por qué? porque tiene un... funciona, ese equipo funciona tanto atrás o sea, en defensa como en ataque. En ataque quizás lo más dudas es el quarterback, que no tiene la mayor de las fiabilidades o no es regular del todo. Pero bueno, eh, el tema es que el equipo está montadísimo. Me parece un equipazo y creo que es un claro candidato a ganar esa división y quién sabe hasta dónde los pueda llevar. Ojito con los Browns,
0: ¿eh?
2: sí. Sí, 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 Y los blitzers, yo, yo creo que lo va a utilizar mucho para los blitzers, los delay blitzers, esto va, va a funcionar muy bien con la MOA, y, eh, ya verás. Como lo monten bien, es que como lo monten bien, puf, uh, vamos a ver, va a estar entretenida la FC Norte también. Uh
0: -huh. Bueno, vamos con nuestros picks.
1: Vamos con nuestros picks.
0: Venga, va. Eh, voy a hacer una cosa, voy a decir el pick, donde lo cogimos el jugador, y luego voy a decir dónde estaba en el Big Board de Dane Bragler de, de Athletic, y luego dónde estaba en el Big Board de PFF, Pro Football Focus. Así que bueno, eh, empezamos con el, la ronda 1, el Pick 7, el Offensive Tackle de Oregón, Pini Sewell, que es lo elegimos el número 7, en el Big Board de Dane Brugler estaba el número 5, y en el de PFF el número 4. O sea que, que nos llegara al 7 está muy bien. Y yo creo que ya casi cuatro días más tarde está casi todo dicho, pero no, no, no lo voy a presentar a este jugador. Pichu.
1: No, ya, ya hemos hablado, además, eh, el recordar si alguien quiere ir más al a, a análisis más profundo, recordar el programa de Offensive Tackles que, que hemos uh -huh. hecho, donde Jorge. Eh, cuenta mucho lo que era este prospect y la verdad es que para mí solo había dos candidatos a hacer la matrícula de honor, para el que no sepa lo que es la matrícula de honor o sea, existe el notable, el sobresaliente, la matrícula de honor es cuando un examen no tiene ningún error, ni una coma bien, pues esto es Penisiguel y Trevor Lawrence eran para mí los candidatos a matrícula de honor, Trevor Lawrence era inviable, <ríe> Penisiguel ha caído por, por la circunstancia que sea pues Oye, yo una bendición, la verdad, eh, encantadísimo con este pick y me quedo con una frase que dijo, que es You won't regret it, cuando lo llamó Brad Holmes. Uh -huh. Pues no, yo tengo muchísima fe en este juego. La duda es, ¿dónde va a jugar, en la derecha o en la izquierda? ¿Vosotros qué creéis?
2: En la derecha. La yo, derecha. Yo, yo creo, cuando empiezas no, lo, no le va a dejar proteger el lado ciego ya inmediatamente, pero... Eh, en la división tenemos a alguien como Khalil Mack, que también nos va a poner a prueba ahí, entonces yo creo que va a empezar en la derecha eh, no sé, yo, me, es que vamos, estamos hablando de un tío de 6'5 y 325 libros, o sea <ríe> que está ahí, o sea, bueno ta, eh, Tyler Decker está por ahí también, ¿eh? Tyler Decker está sí. en 6'5, 6'6 sí, sí, que es muy sí. alto, sí pero,
1: pero
2: sí, o sea, es, es otro bicho y es un tío que ...que moverlo de ahí... ...a ver, sí. sobre todo está pasando un año... ...rookie, joder, que entra... Penny sí ¿no? Bueno, ahora, como empiece... Claro, empieza a hacer de las suyas... ...y de lo que sabe hacer... ...que con 6, 5 y 325 días te mueves como... ...vamos, como un tío que pesara 250 libras... ...porque lo ves correr, lo ves subir al segundo nivel... ...lo ves yendo lateralmente, lo ves haciendo los pulls... ...lo ves... es que llega a todo... ...o sea, tiene... y luego una encima que acaba una acción... ...como ya dijimos en el programa anterior... Y que hoy día busca otra acción para trabajar, está constantemente en trabajo, buscando trabajo, está constantemente haciendo esto. Yo, vamos, o sea, es lo que dijo Jorge, es que es un matriculado. No, o sea, es que no puedes hacer otra cosa. Que, que haya pasado de Bengals para mí fue absolutamente sorprendente. ¿no? sorprendente. Pero, oye, fenomenal. Nos ha tocado, tenemos ahí un, un tackle para los próximos 10 años si todo va normal, si todo va como debe de ir si no hay lesiones graves ni cosas así tiene, tiene un 19 años ¿no? si no me equivoco 19... eh, eh,
1: Sí si va a cumplir eh, no, tiene 20 y va a cumplir ¿Tiene, 21 tiene, en
2: octubre perdón, tiene 20 exacto. Bueno. 21 exacto. en octubre exacto, en, en otoño, sí, perdón perdón, sí eh, sí, fue senior en, con 19, pero ahora ya tiene 20 y efectivamente va a cumplir 21. Pues estamos hablando del, creo que el segundo o tercer jugador más, más joven del draft. Entonces, bueno, y, y todo lo que nos da... Bueno, ahora hablaremos, pero todo este draft ha sido un draft físico. O sea, sí. si, si analizáis... Sí. El, el ras el de cada jugador son todos de 8,5 para arriba mancho. es impresionante, o se han buscado de decir, mira, aquí nos ganaréis pues, por otras cuestiones pero a la hora de, de doblarnos no vais a poder ¿no? no yo creo que va a ir por ahí la cosa y este es un tío que físicamente es un portento, físicamente atlético y,
1: y esta vez sí que confío en que funcione porque creo que las ideas o sea, Bo Creo que a diferencia de Hons o de, de Campbell Holmes, Bob Quinn, Patricia, lo que hacían era draftear buenos jugadores para el perfil Patricia. Pero este no, no, no es que draftee buenos jugadores, draftea buenas ideas hacia lo que yo quiero. Penny Shewell... Por encima de todo, sea, sea, va, va a perder algún duelo individual, ya sea Khalil Mag, ya sea, bueno, los parrases de, de esta liga que es eh, elitista más no poder. Va a perder algún duelo y va a haber más de un sac para Jared Goff, probablemente. Pero eh, para los juegos de carrera, este tío, este tío empuja a, a las mulas. Este tío, este tío es un armatoste de cuidado y se mueve lo que ha dicho. Si este tío es capaz de llegar de un lado en la línea a la otra, y el linebacker que llegue lo destroza lo, lo, lo asalta por delante y eso lo aplasta y eso te hace abrir un pasillo para, sí. para Swift o para el corredor que sea, sí. pues eso van a ser muchas jugadas, mucho reloj eh, y ese yo creo que va a ser el plan de verdad y no la idea de un plan que era más que nada lo que decía Patricia de, que yo creo que ahora no hay promesas, ahora confiemos en que haya realidades sí.
0: Bueno, yo, sí. Yo, yo, por acabar, estábamos hablando del draft. Para mí, este draft, yo lo resumo. Nosotros lo que vamos a... hemos hecho un draft para, para correr y para que no nos corran. ¿eh?
2: Totalmente. Sí, sí. Es... Vamos a
0: empezar por lo es... basic, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Cómo se hace el fútbol americano? Pues si puedes correr, corre, ¿no? Pues vamos a correr.
2: Pero eso es, eso es lo eh... que yo os decía. Yo, cuando, sí. cuando, una de las primeras veces, cuando fue el tema del. De Patricia y demás, lo comentamos aquí. Que yo mal tú me lo preguntaba, Decía que ¿tú quién quieres? Y yo os decía: es que a mí me da igual. Yo lo que quiero es una idea y que la idea se lleve adelante. Pero yo lo que quiero es, y, y os recordaba, joder, Detroit. Las mejores épocas que tuvo Detroit, Dios mío, las más recientes en los 90, pues fueron a través de la carrera y a través de la defensa. Y esto es lo que está haciendo, ni más ni menos, a través de las, eh, partiendo de la línea ofensiva y partiendo de, la, de las trincheras en general. Sí. Y lo que dijo muy bien mal que no nos corran como nos corrieron el año pasado, que éramos el peor equipo contra la carrera, y luego encima es decir, vamos tenemos eh, un, un gran running back eh, como de Andre Swift y luego tenemos otro running back bastante cumplidor y aseado, como puede ser llamado Williams, y, y vamos a, a potenciar eso con una línea muy buena, porque sin línea no puedes correr, eh, que era lo que se le achacaba a los Steelers ahora, decía, joder, te quedas sin línea y fichas a Najee Harris. Porque, claro, no puedes fichar a un running back si no tienes línea, porque lo primero es la línea. ¿Cómo vas a crear las zonas, las carreras zonales que uh -huh. tiene que correr si no tienes las líneas la línea adecuada para eso? Si has perdido gente importante y trascendente y no lo drafteas hasta la tercera ronda a un, un, un línea interior. Entonces, joder, claro, pues nosotros lo estamos haciendo con mucho sentido. Es decir, tienes eh, running backs, los tenemos, bien, pues vamos a construir la línea para hacer esas carreras, bien. Tenemos eh, quarterback, bien, no hace falta hacer otro quarterback, bien. Tenemos eh, wide receivers, bueno, ahora hablaremos de ello y tal. Joder, bueno, se está haciendo con sentido, con sentido y con un plan, va dirigido ese plan. Luego el plan saldrá mejor o peor, pero lo que yo siempre dije, tienes un plan, tienes una idea llevar a cabo y Eso, no fichar, como decía Jorge, como hacía Patricia, decir, bueno, pues esto es un jugador de sistema que a mí me va porque... ¿Viene de Patriots o porque se adapta al, a un sistema pues más regulado que tengo yo? Bien, vale. Eso no vale para nada. Yo tengo un plan, yo quiero seguir esto. ¿Qué quieres alcanzar con tu juego? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quieres ir hacia la carrera? ¿Quieres una de las carreras zonales? quizás Tienes que tener los mejores las mejores líneas. Y ahora mismo eh, Lions, si todo va normal, va a ser una línea top 5 de la liga. Si todo va normal... Entonces, bueno, con Ragno, con Decker y, y con Seward, es que es una maravilla, joder. Sí.
0: Ya, sí que lo es, sí. Es que... Muy bien, yo por por, por, final, o sea, por finalizar, eh, vaya saltos daban en la, en la World Room. Y luego he leído que quisieron hacer incluso hasta dos trade up para ir a por él, ¿eh? Que no sé si será cierto no. o no. O no son ya, yo pensado. O son ya... O son llamadas pensar. que están de cortesía a ver si te... Oye, mira, te doy una tercera y me cambias, ¿no? Pero, pero qué saltos de alegría, ¿eh?
1: No, dicen que lo pensó. lo vale. pensó lo, eh, Es lo que dijo Hall, por lo menos eso vale, es lo que vale, vale, entendí. lo entendí. Que él pensó en, en subir, pero oh, que bueno, que fueron dejando y que se sorprendió muchísimo cuando lo tuvieron en sí. la mano y de ahí los saltos de alegría, es que vale. a mí me hizo no, mucho... Sí. Eh, el directo de Twitch de Alberto, que tú estuviste, Maduro, sí. fue muy gracioso porque Alberto, no me acuerdo exactamente qué frase dijo, pero dijo algo como que yo en mi puta vida he visto Detroit así, joder.
0: Sí, y, es que, y es la verdad, es que ni,
1: ni ganando partidos se ponen tan felices. Eh, es
0: que... todo, todos saltaban menos Spilman, ¿eh?
1: Sí, Spillman era... Mira, a mí no me contéis milongas, yo quiero sí. en el campo, a mí en el campo.
0: Vale, eh, otra cosa. Dos, eh, yo he leído y he escuchado que este chaval de niño era de los Lions.
2: ¿Sí? Ah, pues no, sí. no, no lo sabía. Esto es como el pequeñito era del Madrid. Sí, ¿no? yo
0: es que por eso lo digo, lo digo entre comillas, eh. pero bueno, mejor, dale, me da igual, la verdad. Y luego, eh, tres un poco... Que esto también pasa en, en, en la vida, no o sé, sea, a veces pasa incluso hasta cuando te, te, te quieres un coche o cosas así, no que tú dices quiero un coche, pero tú en verdad sabes qué coche quieres, no y haces las comparativas y te sale que la relación calidad-precio es el coche X, pero tú en verdad quieres el coche Y, <risa> sabes. Sí, sí, sí. Y esto pasa muchas veces en la vida, nos pasa con muchas decisiones que tomamos tú de antemano emocionalmente, tú ya sabes la decisión que vas a tomar. Y después haces una serie de reemocionamientos para llegar donde llegan tus emociones. Y yeah. si te sale algo, tú dices hosti, pero es que este coche no lo hacen en el color, yo qué sé, rojo-perla, que es el que me gusta. Pues mira, no, no me lo puedo comprar. Voy a comprarme el coche Y que tiene el color que me gusta. Y te acabas comprando esto, ¿no? Y las emociones en el ser humano para mí, que es algo que me gusta, tienen mucha importancia. Y esto es lo que les pasó a los Bengals o sea, porque no me entra que, como dijo Jorge solamente mirando la cicatriz de Burro no hubieran querido te tener ninguna duda sí, pero sí. tanto Burro dijo, traerme a mi amigo y los otros, viendo sus highlights porque es que yo cuando vi, cuando preparamos el programa de web receivers, yo cuando vi los, los, los highlights de Llamar Chase yo dije, este, this is our man
1: ah, oh, sí, sí, a ver evidentemente llamar Chase es un receptor de tres pares de cojones, pero yo creo que el primer sentido era Primero protección, después ya veremos a quién le pasamos eso, eso. el balón. A ver, al final, si ves el draft de Bengals, fue con un sentido. Lo que pasa es que cambiaron el sentido. Primero receptor, después línea. Bueno, yo lo hubiera hecho al revés. Pero bueno, ellos tomaron esa decisión. Yo no los voy a interrumpir. Perfecto. Lo que más me sorprendió fue Miami. Os lo digo muy en serio. O sea, yo creía que Vengas lo iba a llevar. Cuando Bengals dice que no, a mí que Miami. Yo, yo
0: Miami lo tenía claro, ¿eh?
1: Eh, bueno, pues, pues a mí me sorprendió mucho y más por Jalen Waddell, porque. A ver, Jalen Waddell me parece un absoluto crack, pero es un receptor con problemas de lesiones que ha subido en su momento del 12 al 6, ¿para que Para Jalen Waddell, pues a mí me sorprendió muchísimo. Yo porque de ellos, verdad.
0: Es que ellos a lo mejor esperaban que les cayera llamar Chase ahí.
1: Pero, pues aunque esperaran llamar Chase. Pues precisamente ahí tienes que tirar de BPA. Esa es mi opinión, eh. pero bueno, a lo mejor su BPA era Jalen Wode, el solo receptor de o, y...
0: o Kyle Pitts, porque esperaban que Sewell no, saliera se antes seguro, sí o sí. Pero
1: Kyle, pero Kyle Pitts ya estaba fuera.
0: Ya, pero, pero... tú dices, bueno, o, o Atlanta o Cincinnati van a coger a, a, a Pini Sewell. Entonces, bueno. has dicho, para mí había dos jugadores matriculados, en honor, y él era uno. Y no eres el único que lo dice.
1: Para mí, o sea, sin duda. O sea, claro, bueno, que, dice
0: que no eres el único.
1: Claro, claro. No, no, hay muchos analistas. Además, claro. dijiste dos páginas que era el 5 y el 4. Y en el top 3 estaba en, muchísimas, sí, en, muchísimas, ¿eh? sí, en sí, muchísimos. En muchísimos. big boards Posiblemente sin el high del quarterback, eh, Penny Siegel eh, sea el mejor jugador de este draft. Ya. Sin contar
2: Quaterbus, que sí, no una sí, dimensión. Eh. Para, mí, para, para mí sí lo es. ¿eh? Para mí sí, yo lo, lo pensé así siempre. Para mí es el mejor jugador sin contar cuerdas. E incluso contando cuerdas, libra por libra, para mí es el mejor. Es decir, es, es, es que es generacional de lo que ha venido de offensive tackles en los últimos 10 años. Yo no he visto nadie, nada como esto. O sea, nada, yeah. nada igual. Luego ya veremos la transferencia. Pero yo lo, lo que no soy capaz de ver es alguien que se mueva como se mueve. Estos 325 kilos. Que es que lo ves correr, joder. Es que piensas... Es un tío que pesa 250 libras. Y luego te dicen que pesa 325. Y dices, estás de broma, tío. Pues este... ¿Pero cómo se puede agachar? ¿Cómo se puede doblar? ¿Cómo puede ir para arriba? ¿Cómo puede tener ese movimiento de pies? ¿Cómo puede tener ese... Es decir, vale, luego, es lo de siempre, estamos hablando siempre a priori de verlo. A priori. A mí, bueno, para mí es que no tiene duda ninguna. Otra cosa es que tuvieras, bueno, pues una línea muy potente y no te vayas a... Pues Detroit, si le llega Pitts, que es otro talento, pues generacional, Pues lo más seguro es que no lo drafteaste. ¿Por qué? Porque tiene esa posición cubierta. Y Draft hace otra cosa, pero uh, a mí a mí me sorprendió porque tampoco es que... A ver, tiene una línea que no es mala en el sentido de que eh, yo el año pasado, que lo, lo vi, los vi bastante, sobre todo en las carreras tonales que hacían, que era una maravilla lo bien que corrían. Era una maravilla, pero aún así eh, necesitaba línea, porque por lo menos una línea lo necesita. Y, y a mí me sorprendió, sinceramente, me sorprendió que tampoco lo cogieran. El que más me sorprendió pues fue Bengals. Para mí es el que sí. más me sorprendió, porque es eh, lo que siempre dije. Pero yo creo que en Bengals, ahí intervino Barrow. Yo creo, yo estoy convencido, estoy convencido de que en Bengals hablaron con Barrow. Yo, yo, no sé, a mí no me lo quita yeah. nadie, la cabeza eso. No me lo quita nadie. O sea, y, y Burrow, que es un tío que, que es muy echado para adelante... No, digo, no, dame skill players. Tú dame skill players, ya me zafaré ya, ya me yo de la. dame Después, eso sí, dame un tackle ya me zafaré yo, ya me encargaré yo de salir de, de la tolladero. Pero tú dame skill players. Y si me das a este tío, yo te monto una ofensiva. Entonces, eh, yo creo que ahí hubo algo de eso. Porque si no. Es que solo teniendo la foto de la cicatriz, ya es que te vas directamente por penis, igual. Sí, bueno. Y yo creo que seguramente la directiva, sería más, eh, lo que sería el GM, tendría que estar ya más pensando en, en proteger a su joya que a otra cosa. Uh -huh. Pero yo estoy convencido, o sea, no sé, y yo no, no, no es información, eh, no, si sí leí, sí leí opiniones parecidas a las que estoy dando, de que se tuvo en cuenta la opinión de, de Barro. Y yo, ahí nadie me lo quita porque si no, eres muy conservador y, y vas a fichar a... Pues eso, al mejor jugador del draft después de, uh -huh. de los quarterbacks. Eh, es, ¿Sí?
0: ¿Sí? Bueno, este, este fin de semana cuando los, cuando Chicago coge a Justin Fields que busque eh, el ranking de líneas de la NFL en el año 2020, ¿sabéis quién fue la mejor línea de toda, de toda la liga? ¿La de eh,
1: ¿La Green Bay? ¿O la, no. De, ¿no?
0: La, de, la de...? La de los Colts.
1: Colts. Ah, la de los Colts. Colts Col, Col, también tiene muy buena línea. Uh -huh.
0: Liderada que pasan por, a cuánto, Sí, pero liderada por Quanton Nelson.
1: Sí, Cuantón Nelson. Y, y el Center, que ahora no me acuerdo el nombre, también muy bueno. Mm. Uh, Colts muy buena línea, sí, hombre. Eh,
0: me sale el, el left tackle, el C Castonzo, ¿no? Al
1: Castonso sí,
0: Castonzo, mm. creo,
1: Carltoni, creo que es el sí. sí, Pero el no, Center no, 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 no me lo sé. McCoy o algo así. McCoy. Bueno, da, da bueno. igual. Vamos.
0: Venga, vamos con el siguiente.
2: Eh, eh, sí, sí, exacto. Sí, vamos. Tira.
0: ¿Sí, Jorge?
2: Sí, 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 no, no, no dale, vale. dale, dale,
0: Pues eso, que ojalá sigamos los, pisos, los pasos de, de, de Indianapolis. Venga, eh, siguiente pick. Eh, con el número 41, el defensive tackle Levi Onsbusurrike. <risa> de origen nigeriano. Eh, Dame Brangler lo tenía puesto en su Big Board con el número 29, lo elegimos el 41, por tanto nos llega, es un robo, y en cambio la de PFF lo tenía con el número 78, nosotros lo cogemos con el 41. vale eh, Nos equivocamos, lo hicimos los Edge, a pesar de que Jorge Edu los tenía analizados, pensamos antes en otras posiciones, y bueno, un jugador explosivo, rápido, que jugaba 3Tech, que es los que, si me equivoco, Jorge, me, me, es los que se colocan entre el guard y el tackle, si no me uh -huh. equivoco, con la idea de llegar por dentro a, al quarterback. Y un jugador violento, además, que hizo unas declaraciones explosivas. Sí. No sé si...
2: Sí, sí, como tú dijiste, es, ataca el, el, el gap B. O sea, está la mayor parte de las veces, pero bueno, ha sido muy versátil. ¿no? Hizo opt-out el, el año anterior y... Y bueno, pues mira, por, por decir un poco los snaps para que la gente se sitúe, en el B gap estuvo 274 snaps, que es lo que hablamos del 3Tech, y, y luego en el e gap en lo que sería el 1Tech, eh, estuvo 184 snaps, que también combina ahí eh, el No Stacker, ¿vale? Estuvo de No de algunas veces, ¿eh? Intervino como tal. Y luego estuvo en 5 tech, en lo que sería 4 o 5 tech, eh, más ya alejado un poco. Tú fíjate la variabilidad que tiene el tío, la versatilidad. Estuvo 29 sí. snaps, ¿vale? Entonces, bueno, es un tipo muy rápido, muy ágil, muy potente. Eh, estamos hablando de un tío... Que, que tiene unas medidas de 6'3 y 290 libras, que es lo de siempre O sea, um, súper físico, eh, y el año pasado hizo cuatro sacs, Aunque es de Pass Pro, y es cierto que te puede hacer Pass Pro Es mucho contra la carrera, o sea, su graduación es mejor de carrera que contra el pase Por lo tanto, es lo que, estamos, lo que hablamos al principio Estamos construyendo un equipo contra la carrera o sea, está, es, es evidente no tiene unas tiene caderas tiene ese twitch, ese movimiento es de giro, rectificados, etcétera buenísimo, puede jugar en un 3-4 de maravilla que yo creo que se va a emplear mucho visto los jugadores que hemos eh, drafteado teniendo a Michael Brokers teniendo a Lee McNeil y teniendo a este, yo veo muchísimo por ahí colapsa el pocket tiene lo que hablamos ya de agilidad, velocidad, para lo que tiene tiene un motor brutal, o sea, empuja no, no lo mueves, empuja el, a, la, a la línea ofensiva. Vamos, es que tiene un buen get off, tiene un, una salida explosiva del, del punto de arranque, muy buena. Me... Esos dos primeros pasos donde gana este tío la. Uh -huh. Lo que es la posición con eh, la línea ofensiva es siempre sus dos primeros pasos. Si sus dos primeros pasos son, eh, son explosivos y, y lo suele hacer y, y, y buenos, ya, ya se lo ha comido. Se, no es un tío que se gane por un gran, unos profundos paquetes de movimientos, de habilidad de swing moves y, y otros, el rip, el chop y todos estos, no. Tiene el club, etcétera. Sí, sí sabe hacer algunos, porque los tiene, pero eh, es un tío que basa su superioridad sobre la línea ofensiva en los dos primeros pasos. Los dos primeros pasos, ¡pa! Y luego tiene un bull muy bueno, lo que decimos, empuja directo al, al tackle y, y lo que dije siempre es que mola mucho verlo, joder, eso sí. lo dije yo, mola mucho tú te pones a ver un partido de este y, y, y no, no estás esperando a ver si hace algo, no, no, siempre hace algo no es un tío que se quede estatua y que pare y ya veremos luego no, 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 es un tío que siempre está en movimiento es, eh, es una amenaza constante para la línea ofensiva a mí me gustó mucho esta, esta elección
1: sí, sí. A mí también me ha gustado mucho. La verdad es que lo ha explicado a perfección. Me parece espectacular. Creo que a diferencia de, del otro pico o de lo que puede ser un penisini, que son más anclas, más absorber la atención, este que ya directamente... Como os despistéis, vamos, os voy a pegar aquí un machazo y os voy a conseguir entrar por el gap y ni Ranibar, ni Quaterba, ni Dios. Ah, voy a entrar y este, me sorprende su agresividad, su lenguaje ya muestra agresividad también. Y sí, sí, sí. Bueno. Seguramente este, a diferencia de McNeil, ya venga con formado. Este ya sabes lo que te da, este... Sí. No, no vaya a ser un jugador que, que es de formación. No, este ya te viene para ser titular en el primer día. Tendrá cosas que pulir lógicamente, pero vamos. Bueno. No, sí. Un gran pick, ¿eh? Para parar la carrera me parece un picazo. ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, lo, lo que dijo en inglés, bueno, ahora lo traduzco, pero I like fucking people up. O sea, me gusta <risa> vamos a traducirlo bien, me gusta meter a la gente en la mierda. Sí. Me gusta eh, poner las manos en la línea y mi casco y fuck up y joderlos, los esquemas ofensivos. ¿eh? Y joder los esquemas ofensivos todo lo que pueda. Me gusta empujarlos atrás dos, tres yardas y hacerlos sentir como la mierda. And mm -hmm. just making them feel like shit. Y sí, sí. bueno, pues eh, vamos. Ah. Es que, es que, es, es, yo creo que un tío, un tío listo porque Dan Campbell lo puso, lo puso en, en Google eh, leyó lo que opina Dan Campbell y, y a continuación digo pues voy a decirle esto que seguro que le gusta al míster <risa> sí, sí, sí.
1: Solo ah. le faltó que, que le gusta también morder rótulas y ya vamos ya. Sí sí sí. Vendría con el combo completo.
2: Sí sí no es lo que decía este tío toma la iniciativa o sea no espera no, no espera el movimiento de la línea ofensiva sino que va adelante y, y va por va va a colapsar el pocket va por el cuarto va va Va, va a ganar, es, que, ¿no? es, que,
0: es que nosotros este año tenemos que ir a por, lo, a por los quarterbacks. Con es todos que, los rivales que tenemos. el pasa año ellos. pasado. Tenemos que ir a por ellos. O sea, sí, tenemos... sí. tienen que soltar la pelota corriendo. O sea, es que si no te. te... Eso.
2: Yo, sí, yo creo <risa> que. Se, te fueron...
0: flex ¿no? o sea...
2: sí. se vieron la cinta del año pasado nuestra. ¿eh? Yo creo que se la vieron muy bien. ¿eh? y vieron todo lo que fallamos en defensa ¿eh? vieron que no, no nos acercábamos ni un pelo al, al cuarto por lo menos en los momentos decisivos no ya cuando el partido no, estaba vencido no, y entonces ya pues tenía nada, nada, nada. No, no, no
1: no no además si os fijáis en un detalle es que nosotros normalmente siempre en el partido se podría decir que íbamos siempre que salía nuestra defensa íbamos perdiendo 1-0 o sea un down ya lo teníamos perdido porque siempre la primer el primer choque lo teníamos perdido sea lo que sea, el contrario siempre avanzaba, ya sea menos o ya sea más, pero siempre avanzaba, y era una tocada de, de narices porque hay que decirlo así, pues seguramente Dan Campbell diga, mira a mí me van a faltar la posiblemente no vaya a tener los mejores safeties pero, pero la primera línea, la trinchera, el primer choque aquí va a haber sangre ¿quieren avanzar? pues que sangren, y ya está, después ya arreglaremos el resto y mira pues yo lo enfoqué mal pensé linebacker primero para apoyar esas líneas que tenemos problemas pues no pues este dice desde la línea pues perfecto yo no voy a decir nada si ese es el plan lo respetaré y lo defenderé a muerte y me parece cojonudo, ¿eh? Yo soy muy de trincheras, la verdad. Sí,
2: sí. Pero incluso lo habíamos hablado los tres de cuando fue el tema, cuando fu fuimos a hablar el último programa de posiciones, que fueron Safeties y Edge, Edge Rushers. Eh, dijimos, joder, metemos los defensive taques, no los metemos, joder, es que no sé por qué tal, bueno, igual mete antes un edge para atacar al quarter y tal y quedaron los, los taques, bueno quedaron ahí, pero por hablar y, y mira, pues al final atacó más eso y me parece perfecto, todo empieza en las líneas todo empieza en las trincheras y atacó las trincheras como vamos, como si no hubiera un mañana y, entonces, y con
1: PPAs, eh perfecto. y con PPAs, o sea, no cogiendo nombres raros, no, 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 no para sí. que solo está Barmore cogido para, sí, sí. O cual, eh. en tercera cual, ronda para, que sí. no han cogido ninguno más McNeil, tráelo para aquí sí. <ríe> que, que, que todos nos sorprendimos la verdad, todo se ha dicho pues no nos lo esperábamos bueno,
0: tienes, es que cuando tienes falta de talento, pues todo lo que sea que llegue con talento, siempre suma ¿no?
1: perfecto todo,
0: siempre suma eh, vamos a por el siguiente
1: vamos con el siguiente
0: venga, Alan McNeil eh, otro defensive eh, tackle línea defensiva eh, nosotros lo elegimos en el pick 72, es nuestro primer pick de 70 ronda, y Drain Blogger, que nosotros elegimos el 72, lo tiene en su pick board el 85. O sea que más o menos, pero en PF lo tienen el número 54. O sea, para que nos hagamos una idea, PFF lo tiene a McNeil el 74. Y a Levi Busurrique el 78. O sea que. Mm, o sea, también seguramente era un jugador. Eh, que estaba ahí en el big pong y dijeron, mira, el mejor disponible que tenemos contra la carrera, que es lo que queremos, este, pues, pues a por él. Eh, a mí me sorprendió, ¿eh? cuando me quedé frío, ¿eh? cuando salió de otro defensive tackle me quedó frío, porque además tenía abierta en las guías las páginas de los tackles, es que no tuve casi ni que moverme de página, solo cambiar un par de páginas y ya lo encontré. Es un jugador de 1,88 m, 145 kilos, es muy ágil, con buena velocidad lateral para la carrera. Y un poco para que veamos su evolución En High School, que he visto algún vídeo eh, llegó a jugar de Running Back O sea que es un tío rápido Y después ha jugado de 5 Tech, 3 Tech Y este último año de No Stackle. Ha, ha acabado jugando delante del Center Es como que ha ido De, de, de fuera hacia adentro
2: Sí, ha jugado en. Otra vez para situarnos Bueno, 6-1, 317 libras Ha jugado en el AIGAP O sea, lo que sería eh, o bien, no que lo bien el 1-tech, que es entre el center y el, y el gap, eh, 444 snaps en 2020. Mientras que en el big up, que sería el 3-tech, donde juega Onwood Zurich y donde juega mm, eh, Michael brockes pues estamos hablando de que eso sería un 3-tech, ahí estuvo 34 34, no, o sea que la diferencia es brutal. Este tío es un no-stacker y, y, y amenaza de uno-tech, ¿no? Sin perjuicio de que lo puedas poner eso, pues en el EDK o, o arrimarlo un poco. Es un tío que tiene un ancla tremenda, que su principal graduación es contra la carrera, o sea, no tiene problema. Lo mismo. Tiene explosividad, lo mismo, nada más, arranca. Lo que más, pa para mí lo que más, y, y había puesto algún vídeo en Twitter, lo que más me llama la atención a mí es lo bien que maneja el engage con los... Con los tackles y con la línea en general. Tiene un manejo de eso brutal, sabe perfectamente, incluso se los tira al, al quarterback, Es que tiene. No, el vídeo que puse, que fue uno que maneja a línea y de repente calculando el tiempo cuando se acerca al quarterback se lo lanza, ese no, o sea, puse uno que era indicativo, pero es que tiene muchos de esos. Eso es muy. Lo hace muy a menudo, o sea, tiene tal fuerza y tal confianza en sí mismo. Que es brutal y luego cómo se hace ese desengage, ese, eh, cómo se desengancha de la línea y salta por el running back cuando, cuando abre el gap zonal y demás, bueno eso una barbaridad lo hace es eh, bueno, si ves las piernas macho, yo he visto yo he visto personas más delgadas que sus piernas, ¿eh? o sea es que, es que es una, es, una, es una... O sea, tiene un tren inferior que es una pasada. Muy bien con las manos. O sea, no se le puede mover. En el momento... Mira, a mí lo que me gusta de este tío es que en el momento en que empuja dos yardas a, a un línea, no vuelve para atrás. O sea, ese terreno lo ha ganado. Y de ese terreno no lo mueve ni Dios. O sea, así de claro. ¿eh? Eh, lo he dicho, tiene unas me recuerda manos...
1: mucho a Damon Harris o este tío.
2: Pues mira, pues mira. Pues mira, no estaba Jorge. el puro eh, ancla, vamos. Nada, nada. Y, y lo que hace muy bien, insisto en esto que hace muy bien, hace el engage con la línea y cuando... O sea, no busquéis en él pass rush, porque él no es pass rush. Él no llega apenas al corte. Al va, va, va a tosigar, evidentemente. El pocket lo va a colapsar. Eso no lo dudéis. Uh -huh. O sea, el pocket lo va a colapsar y va a cerrarle los huecos al corte. Pero no es un tío que te vaya... Es un obstáculo, o sea ya, ya estamos hablando de que ahí por el A gap es el lo más difícil para llegar. Eso lo hacen pues Aaron Donald y pocos más. O sea, no te lo hace claro, claro. mucha gente más. Y luego que además, eh, bueno, tiene muy buen set o sea, se va muy bien de la línea, se desengage lo hace perfecto. Eh, y, y, y lo dicho, es un, es un push and collapse, de, 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 con una fuerza tremenda, con un, estamos hablando de 320 kilos, rapidísimo, como dijo Maldu, este tío eh, jugó de running back, o sea, imaginaros lo, lo que es. Y Pero vamos, o sea, a mí lo que me interesa es esta gente que impide jugar cómodamente al quarter Lo ya. que hablamos tantas veces el año pasado No puede ser que Aaron Rodgers se tire 4 o 5 segundos en el pocket para pasar joder No puede ser, es buenísimo, pero no le demos tantos segundos Colápsalo ya y entra ya Y a mí me da que este tío lo va a utilizar A lo mejor no al principio, porque el rookie será muy pronto pero lo va a utilizar mucho ahí en el stack con un 3-4 y meter a, a los lados a un Surikeya y a Michael Brokers. Michael Brokers se beneficiaba mucho de Donald eh, en, en ese aspecto. Bueno, pues vamos a ver cómo... Lo, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo, lo, cómo los utiliza, ¿eh? porque este tío te da um, esa fuerza y esa... Esa consistencia que nos faltaba empujando a las líneas ofensivas. Y, y a mí me gusta mucho. Su, como dijimos, su principal graduación va a ser contra la carrera. Y... Sí, sí, sí.
0: Es... sí. Va si a ser un pasan... jugador mucho,
1: mucho más completo que Penicini en ese sentido. Sí. Sí. Viene más... sí.
0: al puesto de Penicini, ¿no? De hecho.
1: Sí. Sí, 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 sí claro. a ver, va, van a rotar. Porque este tío, en un tercera y ocho, no lo va, no lo va a meter. Ahí vamos a hacer formaciones más ligeras, entrará Brokers, entrará un Guzirique, entrarán los Rushers y esa va a ser porque es un tercer de ocho Ahora En un primer down, sabes que está Dalvin Cook, sabes que tal, este tío te va a anclar ahí, te va a absorber dos bloqueos y uno sí. de dos. O hay espacio para otro o me como yo mi, 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 mi terreno, o sea, esto es lo que te ofrece este tío. Yeah.
2: Justo lo que dijo Jorge es que es perfecto. Eso es un sí. tío de primer down y de hacer perder yardas en el primer down y luego ya que entren en los demás. Yo te he hecho perder 3-4 yardas, ya estás con, con segundo y 13. Claro. Uh
0: -huh. claro. eh, te tenemos un montón de jugadores para la línea defensiva. ¿eh? Yo no creo que hagan todo roster.
1: No, alguno va a ser despedido. O sea, claro. Cornel, Cornel es carne de despedido. Después de romper el aquí, es complicado. Y ya verán. Claro, uh, otro... uh, sí,
0: supongo que ahora son los minicams, pues ahí lo verán. Un poco, un poco por no. recapitular. Ah, sí, perdona, dime, dime.
1: No, 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 no di, di, di.
0: No, iba a decir todos los jugadores que tenemos, que es que no sé, no sé si son nueve o diez o más. Mira, te... empiezo a ¿eh? ver más o menos. En un lado estarían Trey Flowers, Austin Bryan, Julian O'Bara y Romeo Oguara. Estos serían los cuatro Edge que tenemos, ¿no? Pero pues sí. creo que luego por dentro tenemos a Michael Brokers a Lynn McDale, a Levi onsbusu Y luego Tenemos a John And Penicini A Nicolas Williams A, a DeSean Han A Jason Cornell Y a Kevin Strong, que creo que era un drafted Que también ha jugado varios partidos Hay, hay 17 partidos, El año que viene y muchas lesiones ¿eh? Pero bueno, no sé Hay, hay uno, dos hay, Vamos eh, Siete jugadores para, para dos titulares
1: bueno, a ver, Hunt, Hunt puede estar también hacia el exterior. Hunt en ese sentido y, y va a ser un jugador sí. de rotación. Y, y Cornell y Atkins o Strong, alguno de este va a ser carne de despido. Ya. Pero bueno, si, si vamos a jugar una 3-4, nunca te viene mal tener una gran rotación porque ya en los Air eh, pues los puedes variar, ya sea con Lanebacker, ya seas con. Parras puriduro a ver a ver cómo cómo montamos esta defensa cómo, cómo lo hace Campbell y el, los mm. coordinadores defensivos y compañía eso va a ser un buen un buen tema de conversación durante
2: la temporada
1: bueno.
2: sí yo creo que vamos a ser muy agresivos ¿eh? a mí sí. me da que lo que han ficha o sea, no me puedo creer un sistema eh, de contain en un, con estos con esto, con este draft. O sea, no, no me lo puedo creer. o sea Tenemos que ser muy sí. agresivos, porque es todo lo contrario de lo que fuimos el año pasado. Estuvimos muy a la expectativa de, bueno, vamos a cubrir el pase, mejor nos centramos más en, eh, en la segunda línea y tal. No, hombre, no, tío. Yo, yo no veo otra cosa que ser agresivos. No veo otra cosa que ser agresivos ya desde la primera línea. Porque es como sí. más se van a venir ver beneficiados la secundaria y, 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 la, línea, y la línea de linebackers. Entonces... Yo no lo veo de otra manera. ¿eh? No. Correcto.
0: Bueno, pues vamos con el...
2: Y por cierto, antes
1: de para finalizar sí. con McNeil, para mí este realmente, porque, a ver, evidentemente Penny Sewell es el, el, vamos, el pick del draft, así de claro. Pero para mí, McNeil, este es, realmente puede ser el, el robo del draft. Para mí, forma de verlo. Uh -huh. O sea, este tío, uh -huh. este tío puede ser un pique de decir... Que no me habéis trasteado hasta mitad de tercera ronda. Vamos. Os vais a tirar de los pelos, cabrones. Es que os vais a tirar de los pelos, joder. Y bueno, perfecto. Está en Detroit.
0: Sí. Bueno, vamos con los dos siguientes. En el pick eh, 101, que fue el pick que nos enviaron los Rams por Stafford. Eh, tercera ronda. Y Featu Melifombu, otro nigeriano. Cornerback. Sí. Eh, eh, nosotros elegimos en el pick 101 y Dave Brangler lo tiene puesto en el 57. O sea, del 57 al, al 101, eh, casi 40 y pico posiciones más, más tarde. O sea, y Pro Football Focus tampoco lo tiene mal. Lo tenía en su Big Board, lo tenía el 70 y nosotros lo cogemos el 101. Por tanto, aquí yo no sé si un cornerback, o sea, tener cornerback siempre tenemos a cornerback lesionados. O sea, a mí me parece bien. Pero no sé si vieron el big board, lo vieron ahí y dijeron, oye, pues tener cornerbacks nunca va mal, ¿eh? Y, y, oh. y por él, ¿no? Otro tío atlético, <ríe> otra bestia parda, de metro 91 y 96 kilos, con un físico espectacular, brazos súper largos y un radio de acción, bueno, o sea, muy amplio. Es de estos jugadores que, que te molestan ya simplemente por su presencia física. Eh, para los que no lo os hayáis dado cuenta, eh, en la revista de Roadrunning le hacen una entrevista
1: Correcto, pues lo, iba el... vale. lo iba a comentar yo ahora Lo iba a comentar y decir que creo que este jugador puede variar, ahora lo, lo explicará mejor Jorge Creo que puede ser un, un safety oculto Creo que te da esa versatilidad porque él es inteligente en los juegos zonales. Y creo que va a ser utilizado mucho en, de, de, de safety. No sé qué piensas, Jorge.
2: Mira, yo eh, cuando veía sus estadísticas y sus, sus posiciones, de hecho lo comentábamos el día, tuvo en 2020, jugó 818 snaps en el eh, White Corner. O sea, lo que sería cubriendo fuera, por fuera, ¿no? Uh -huh. o sea, slot 6. O sea, 818 de corner y slot 6. Eh, y de free safety 3. entonces claro, cuando ves esos números de principio y dices, no, este tío no puede jugar no puede jugar safety es imposible, tío, si apenas se ha jugado safety ¿qué pasa? que luego empiezas a ver tape, y cuando te pones a ver partidos completos, porque es que Claro, si te pones a ver highlights, lo que vas a ver es cuando está en la caja, cuando está haciendo una cobertura, eso no, no te da una definición de jugar. Pero cuando tú te pones a ver el partido completo de un partido defensivo completo, simplemente uno, que veas uno o dos, ya te llega. Porque ya, ya sabes lo que está haciendo. Casi nunca cubre en press. ¿vale? Este es un tío que cubre a, diez, a un radio de 10 eh, off-man con 10 yardas de cushion, más o menos. A partir de ahí. Siempre. Eso es lo cual te da la idea de que puede actuar, vamos, porque además lo hace el 90% de las veces. Con lo cual, te da la idea de que este tío mmm, no es para press, va a ser dejando distancia y haciendo muy bien las coberturas zonales. Con lo cual, yo creo que esto es lo que vio eh, nuestro staff diciendo, cuidado, tenemos un tío que nos puede actuar de córnea pero que en la NFL lo podemos reconvertir a safety. ¿Por qué? Porque tiene las dimensiones físicas. Es muy físico. Está usando un tío de 6'2 y 205 libras. Eh, y tiene, hizo los, con las 40 yardas en, en menos de 4.50, en 4.48. Y, y yo insisto, eh, yo al principio creí que no, pero luego después de ver uno, no no puede ser, a ver, ¿por qué lo hemos fichado? Este? ¿Y, y, ves? y efectivamente, bueno, tiene muy, buena, muy, buena, muy buenas lecturas, hace, hace las cosas muy bien y muy correctas, sin perjuicio de que, claro, los, los corners van a, van a ser siempre vendidos, ¿no? Siempre, siempre lo van a ser, porque la, la iniciativa la lleva el guay residual. Sin embargo, el tema es cómo recuperas y cómo haces la, las coberturas después. Y este tiene, a ver, sin tener grandes caderas, porque no las tiene un tío físico, es difícil que tenga también grandes caderas, pero es un tío que lee muy bien. Eh, sabe situarse siempre muy bien, utiliza muy bien el cuerpo. Eh, su principal fuerza es la cobertura en profundo. Eh, tiene un buen backpedal. Eh, el, eh, tiene muy buena el trailing technique que estás eh, casi por detrás del, del wide receiver, llevándolo hacia el safety eh, juega mucho por fuera de números sabe hacerlo eh, siempre lo suelen alinear en, en Syracuse, lo alinearon siempre con, en, eh, con el receptor más fuerte, o sea, siempre estaba con el receptor más fuerte, más pesado más grande, más físico a mí me gustaron mucho, si alguien quiere ver eh, ver cómo juega de verdad y ver partidos completos puede ver el, el contra Clemson y contra North Carolina que ahí hace de verdad que muy buen partido uh -huh. eh, y luego tiene un break muy bueno o sea el tío va para atrás va para atrás y luego salta directamente cuando va a hacer la, el pase no el break hacia adelante el pull up no eh, es y sobre todo lo que me llama la atención es que es muy, muy, aunque las va a tener porque eso es inevitable, tiene es anti-big plays. Para mí es un tío que da ese cushion que deja, esa lectura que hace buena y demás, le hace que, bien, podrás ganarme un primer down, podrás ganarme unas yardas pero no me vas a hacer la big play, ¿no? Entonces yo creo que, que sí es cierto que mmm, inicialmente yo había pensado que no, que no puede ser safety, porque, joder, pues yo los partidos que había visto de gol normal, pues bueno, siempre lo vi de corner y, y nunca le di atención a eso. Luego ya viéndolo definitivo, dices tú... Pues, pues sí que puede ser un safety Porque los movimientos que tiene Es que son perfectamente de safety Entonces, bueno, pues puede ser utilizado por ahí Por eso yo creo que, que, lo, han, que lo han firmado Aparte de ser un talento Porque es un talento que estaba ahí Y como bien decíais, pues estaba previsto Pues eh, e incluso algunos lo ponían en primera ronda Algunos incluso, o sea, imagínate, ¿no? sí, sí, Pero bueno, sí, sí. la mayoría ya estaba en segunda ronda Bueno, pues lo firmas en tercera ronda avanzada ¿no? Entonces, bueno, a priori Podría...
1: Julián en la guarida, si no recuerdo mal, creo que dijo que eh, seguramente caiga segunda ronda, pero que no le sorprendería que fuera primera. Creo que comentó una frase así y que a él le encanta este jugador. El que es de Green Bay Packers dice: Este año, tío, me voy a tener un corazoncito Lion porque todo lo que habéis trasteado me encanta, tío. Sí.
2: Pero, bueno. No, no, es verdad, es verdad, es muy físico. Es que volvemos a otro jugador físico, os dais cuenta. Sí. Es que estamos, estamos hablando desde Penny Sewell físico, desde On eh, y eh, Ally, eh, McNeil, perdón, sí, y, y Featu, es que son gente muy física. O sea, está claro hacia dónde va este, este staff y. Lo que decíamos también en su día, que sabes cuáles son tus debilidades cuando ves lo que draftean nuevamente la, el staff, de, porque están cubriendo cosas que no teníamos, no éramos tan físicos y estos quieren ser físicos y agresivos y esta gente es lo que es. Esta gente no, los que hemos firmado no, no se detienen ante nada. O sea, es gente que va a finalizar la acción. Entonces, bueno, pues me parece muy bien, me parece muy bien este. Este, pues decía, este plan de querer ir a tomar la iniciativa en los partidos y no dejar que el otro equipo te tome la iniciativa. Eso es lo que eh, uno quiere ver.
1: Eh, has dicho dos detalles muy importantes ya para apuntillarlos más. Esta diferencia de Duron Harmon, que era nuestro safety el año pasado, uh -huh. Duron Harmon era muy esperar y a la expectativa. Y si hay balón suelto, aquí tengo manos rápidas, la pesco. Vale, este no va a ir a eso. Este va a ir a anticiparse a la jugada. Este es una persona que entiende el juego, lee el juego y encima él abarca mucha posición, ¿por qué? Porque tiene el físico para ello. Es increíble la, la, cómo recupera, o sea, tú me haces el primer down, vale muy bien, pero ya una vez te he visto que la jugada va ahí, ya, ya estoy ahí. No es Duron Harmon que llego tres horas tarde, no es otro cornerback que llega tarde, no, 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 está ahí. Y eso a mí me parece un valor acojonante, de verdad. Y, eh, no lo tenía muy localizado, pero viendo su, 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 todos sus vídeos y tal, es un jugador que me ha sorprendido para bien, la verdad. Muy, muy contento con este pick también. Uh -huh. Uh -huh. No, no bueno. sé qué piensas tú, Maldú. ¿Te gusta este pick o no te gusta este pick?
0: Sí, sí, sí que me gusta. Sí que me gusta. O sea, yo... yo... Vosotros ya sabéis, y yo lo digo públicamente. No, yo estaba echando estaba
1: peces por los receptores. No, ¿Dónde yo, yo dónde es que quería infestadas? un receptor,
0: yo, pero pero ya no viene este año. Yo es que quería un receptor. Yo llevo pidiendo un receptor hace tres años. Es como pedir un juguete a los Reyes Magos y llegan ya las terceras navidades y te los queda cuando me traen mi juguete, ¿no?
2: Y, y te traen calzoncillos y calcetines. Efectivamente,
0: hostia, yo, ¿sabes? Pero si tiene una camiseta. y, y que Además, la camiseta te la tienes que poner unas cuantas veces y después ya de tres cuatro lavadas te queda bien, ¿no?
2: Tú querías Entonces, la yo, PlayStation.
0: Efectivamente. Entonces, yo ya hace dos años que quería un wide receiver para que esto, pudiera jugar dos años y este año que acababan todos el, los contratos pues tener el sustituto, ¿no? Acompañando a Golaray. No lo trajeron hace dos años y dije, bueno, pues año pasado sí. Y este año ya, claro, dos defensive tackles, un cornerback y tal, digo, no, no sé. Claro, en fin. Ya, ya lo hemos hablado. porque Ahora, Pero, ahora escucho sí. escucho también análisis de los drafts y parece que Atlanta va a ser el próximo contender. Digo, joder, ¿sabes? Pues han elegido el cual, ya, pero bueno, cuando han cogido Kyle Pitts y tiene a Kevin Ridley, a, 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 a Matáis, a Julio Jones, pues hostia, parece que tiene, no me sale el nombre del running back ahora. Eh, eh, pues, bueno, no sé, parece eh, que con un ataque, sí. digo, bueno, pues nosotros también tenemos un ataque top, ¿no? Y ya está. A mí me pero... da
1: dudas, Atalanta, pero ya, ya veremos. Sí, a ver, sí. con más bueno. Ryan siempre puedes creer, ¿eh? Bueno.
0: Eh, así que bueno me fui la segunda noche un poco eh, no me podía creer que siguiéramos sin un receptor ya sé que no vamos a ser contender pero, pero que era un receptor, y no viene de este año eh, ya viene con, con Bob Quinn que no me traía se juntó
1: todo, se junto todo. Sí, que te sí. quedaste hasta las 5 de la mañana y que no viste receptor se efectivamente, se además
0: hay, hay que empezar a ver, a la, este año nos, lo empezamos a ver el sábado a la una y como luego la, la otra era la tercera compensatoria de los Rams te tienes que dar hasta el final <risa> que no te da tiempo no te vas a poner ya esas horas a mirar vídeos y el prospect lo lees por encima pero te vas a la cama y dices no me lo puedo creer pero bueno venga vamos con el siguiente aquí por fin trajeron lo, lo dijo luego hasta Brad Holmes en ¿eh? una rueda de prensa y te parece como que, que le he quitado un peso de encima con, con, con la selección del wide receiver sí.
1: aquí ya en cuarta ronda las necesidades
0: eh, sí, pero bueno, también siguiendo el, el Big Mira, yo el, el tercer día me miré el Big Board de los jugadores que quedaban disponibles y el primero de Dame Bragler, el primer jugador que quedaba disponible de, de su Big Board era eh, Amon Rassam Brown. Y luego había otro, había, no sé si era Marshall Terrence Marshall, otro wide receiver. Estoy mirando los tres primeros. A mí Amon Rassam Brown era el que menos me gustaba. Personalmente, que no significa que no vaya a funcionar, eh. Por sí, el... sí, sí. Pero bueno, oye, cogieron, al final se dejan, no es lo que hicieron como Cincinnati. Si en el Big Board este está el primero, pues cogemos el primero que hay. Punto. Que luego es de slot que no tenemos, ¿no? No lo sé cómo lo hicieron, pero, pero bueno. Bueno, vamos con él. Eh, Amonra San Brown, eh, hijo de una de Sam Brown que ha sido dos veces por lo visto Mister Universo de Culturismo y su no. hermano juega en los, los paques. todos tienen nombres de dioses egipcios Jorge ya nos lo desglosó también, lo podéis escuchar en el programa de White Receivers eh, nosotros lo elegimos en el pick 112 y en el Big Board de Team Blagger está en el número 67 o sea, lo cogemos cuarenta y pico posiciones eh, por detrás o sea, otro robo y en el de PFF, pues más o menos lo tenían en el 87 ...y lo cogemos en el 112... ...o sea, era un jugador que estaba proyectado... ...para segunda, te, tercera ronda... ...y nos, sí. nos cayó a cuarta... no uh -huh. eh, ...yo, como era el primero que estaba... Eh, ...lo había visto... ...bueno, es un jugador... ...que podemos decir que es un 8 en todo... no ...y no es un 10 en nada... Que, ...que a lo mejor era a mí por eso... ...por lo que me convencía... eh ...pero bueno, yo ahora escucho las críticas y todo... ...y parece, parece un gran jugador... ...un gran profesional... Y un tipo muy inteligente Y con mucha hambre de, de triunfar Que por lo visto puede incluso ya Siendo un pick de cuarto día a Luchar por la titularidad por lo, que, por lo que he escuchado y he leído
2: Sí, este Este bueno, ya lo hablamos en su día A ver, no es muy alto, mide 5'11 Y 197 libras lo normal es que juegue en el slot. En el 2019 fue abrumadoramente eh, jugar, eh, receptor de slot, o sea, de 749 snaps a 76 snaps en el Franker o en, o en, el, en el Z o en el X. Y... Y sin embargo este año cambió, jugó más en el wide receiver, ¿no? Como, bueno, más abierto, y, y en el slot eh, jugó en el wide eh, 293 y en el slot 116. Eh, ¿Qué pasa? Que este tío, yo, yo, lo que comentamos en su día, es una amenaza vertical y horizontal en el slot. Es decir, es lo que se llama pues un slot moderno, que no solo se limita a hacerte rutas, entre las líneas, entre la línea defensiva y los, y los linebackers, si, o, o simplemente la flat, o tal, sino que te coge la vertical. Entonces, la amenaza que tiene con respecto a los linebackers y eh, descolocando mucho a, a, a las coberturas que pueda tener, ya sea ya sea en un rat call que es para los linebackers o ya sea en profundo con los cornerbacks, es brutal a mí, vamos yo creo que en todos los analistas era lo mismo es que es el típico corredor pues eh, que que no sabes por dónde te va a salir. O sea, que te puede correr cualquier ruta que la tiene. No es súper rápido. No, no es súper rápido. Pero te corre muy bien. No necesitas ser súper rápido. Este corre un 4.50 en las 40 yardas. Entonces, bueno, perfecto. Tiene un drop moderadísimo de 8.9. Por lo tanto, no es un tío que, que, que tire el balón. No, no es tan rápido. Su hermano Equanimus, como hablábamos antes de los Packers, es más rápido que él es un pelín más rápido, pero es peor receptor, o sea, no tiene ni comparación con él a mí me encanta porque es un receptor que no tenemos todos nuestros receptores, y seguiremos hablando ahora, de tal de son receptores muy físicos muy fuertes, pero no tenemos un receptor que se te cuele en medio de las líneas que te rompa eh, líneas de linebackers, que te las estire horizontalmente que te, deje, te abra huecos a mí me parece muy muy importante entonces, bueno, eh, sabe jugar muy bien los primeros downs, sabe jugar muy bien con los sticks eh, tiene esa aceleración de cuando debe romper cuando debe hacer ese break hacia el stem eh, profundo o horizontal perfecto, eh, yo sinceramente no, no, no recuerdo un receptor así que tengamos con esa versatilidad y con es, de, del slot pequeño y haciendo, haciendo y además un tío, ojo eh, juega duro y hace bloqueos eh. Eh, yo le he visto bloquear bien sí y o sea que no, es otro tío del slot pero duro fuerte eh, a mí a mí me gusta a mí me gusta mucho sinceramente
1: Sí, a mí también, eh, porque te da rotación, te da para diferentes esquemas y es, y es algo que no tenemos. Por eso va a ser una rotación interesante para lo que juguemos. Porque a mí este jugador, aunque no sea tan igual, a mí no, no se me parece tanto, pero creo que es el, el Robert Goose que, no, que, que tenía Jared Goff en Rams. ¿no? Eh, él lo va a emplear un poquito así. Yo creo que esas jugadas paralelas, esos, esos engaños, esos face que a Jared Goff le gusta tener para amenazar ya sea una play action o ya sea jugada de carrera o que sea, pues mmm, creo que este receptor le va a venir a Detroit como anillo al dedo, creo que no va a ser a lo mejor muy productivo en un comienzo, pero sí va a ser un tío que, que si él está centrado, que es otra de las dudas, que su cabeza, que por, por eso quizás bajó, pero si él está centrado en el fútbol ¿Sí? americano va a ser un pick muy muy interesante.
0: Yo no sé, lo veo como de una familia ya de, 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 de deportistas profesionales. Yo en eso no, no le veo.
1: Sí, pero no sé, dicen que es un poquito escapista, vamos a decirlo uh -huh. así. Que en la universidad le gustaba ir. Un... Vamos. Por las noches? Am amaba la noche y esa. Hay ciertos rumores ahí de eh. que tuvo algún follón el tema de alcohol. Hombre,
0: es que. De... Hombre, yo creo que todos, ¿no? O sea.
1: Joder, yo he visto, pero. Yo he, visto,
0: yo he visto, o sea, mirando cuando lo buscaba, salió, salió una foto de este tío sin camiseta. Es, tiene un físico espectacular, ¿eh? Hombre, claro. 20 años, eh, wide receiver de la universidad, bazao y, 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 y guapito que se le ve. Pues, hombre, no sé. <risa> no creo A que ver, en la habitación, ¿eh?
1: To todos hemos sido jóvenes <risa> y yo, eh, esas cosas, eh, pues. Pues es lógico, ¿no? que incluso se le perdona Pero bueno, yo lo que me refiero es que Si está centrado en el fútbol americano Y bueno, creo que Dan Campbell Puede ser sí, sí. Un, un entrenador Que sepa guiar tal uh -huh. Creo que este jugador puede ser u, u, Una producción ya. interesante para, para nuestra franquicia
0: sí. Jorge, ¿se puede parecer un poco a A Golden Tate? Mm ese perfil de jugador de slot que lo coge que hace yardas after catch porque también estoy cansado un poco de nuestros receptores que cogen la pelota y ya los placan y se van al suelo no entendemos este, este tiene y, 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 sabes sí. yo quería un tío que cogiera que tuviera separación que coja la pelota y que, y que salga corriendo es que no recuerdo un touchdown de entrar el último touchdown de una persona entrando corriendo creo que fue el de Golden Tate en, en, en Minnesota ¿no?
2: Sí, a ver, dejando, eh, dejando a un lado las, las, las que hicimos eh, eh, bueno, el año pasado, ya cuando los partidos estaban decididos sí. y tal, todas nuestras recepciones eran muy posicionales. Este tío lo que te da es ese, esa transición del catch and run, ¿no? que es lo que hablas, eh, que, que, que te da continuidad ¿no? al pase y al balón, claro. y eso es lo que utilizaba mucho mucho en, en Rams, lo que hablaba un poco Jorge con Cooper Cup, ¿no? Que tienes esa, ese hombre que te corre un, pues, bueno, pues una ruta drive o drag eh, por detrás de la línea, pero que te corre una shallow cross que te llega verticalmente hasta el otro, eh, hasta otro lado, y te corre una ruta sober también fuera de cruzadas y demás. A mí me parece un tío que te va a dar muchísima versatilidad. Antes hablabas tú de que, de que era un tío que se quitaba la camiseta y estaba fuerte. Este tío, su padre era culturista. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, sí. Ya, ya les... Vamos, a los hijos ya les puso, aparte de los nombres egipcios, ya les puso a hacer pesas desde un principio, ¿no? Entonces, sí, es un, es un tío fuerte, ya te digo, ¿eh? y, y bloquea muy bien. O sea, vamos a verlo. Yo, luego, yo espero verlo en screens, espero verlo en en rutas desde el backfield quiero ver esa, esa versatilidad con, con Link a ver qué es lo que podemos lo que podemos sacar pero es un tío que va va a proporcionar muchas armas ¿eh? a, a Detroit que el año pasado no teníamos ¿eh? uh -huh. o sea, cuidado y es un cinco estrellas ¿eh? no lo olvidemos ¿eh? salió sí. de high school como cinco estrellas ¿eh? cuidado con esto ¿eh? o sea que bueno es, es alguien ¿eh? es alguien vale es en alguien,
1: cuarta y... ronda además es un caramelo
2: y domina, sí, claro. domina todas las rutas, ¿eh? domina todas las rutas. Tiene separación de ruta y demás, perfecta. A mí, a mí bueno, es que no, no puedo decir otra cosa de cada pique hemos hecho. O sea, me parece buenísimo, buenísimo. Bien. Otra vez, otro físico. Dentro del slot, uno de los más físicos que tienes. Sí. Perfecto. Venga, vamos
0: con un trade-up que hicimos con Cleveland. Eh, cogimos esta cuarta ronda y les dimos la cuarta del año que viene. Y la quinta de este año. Y nos dieron luego no, la séptima. O sea, que no, no está mal. No, no está mal. Aquí yo te diría que de todos los jugadores, aquí sí que es, creo que es una apuesta personal, ¿eh? De nuestro, no sé si el, el, de, vamos del, del cuerpo técnico. Eh, es el Barnes, eh, Terrick Barnes, el sí. linebacker. Que lo cogemos con el pick 113 Y es el único que está por debajo En los dos big boards En el de Dane Bragler Está el 125 O sea, 12 puestos más arriba y, y en el de PFF Está el 131 18 puestos más arriba eh, ah. Bueno, es un linebacker Que además es una apuesta personal Porque había jugado dos años de edge Pero no, por lo visto No tenía el suficiente tamaño Y lo habían pasado a, a linebacker y sobre todo es un tío que está bien anclado, y otra vez volvemos a lo, de, a lo que hemos hablado antes, eh, para parar la carrera y tapar su hueco, o sus dos huecos, eh, muy bien. Aquí yo lo voy a decir, eh, un jugador que estaba disponible, y que incluso sonaba para que hubiera salido en primer, primera ronda, era el linebacker, que, que me hubiera gustado a mí, Gabriel Cox, de LSU, LSU o sea que juega en un equipo campeón. Porque bueno, que a lo mejor que haya mejor en cobertura ayer era un linebacker más moderno, pero han, han decidido coger a un linebacker que puede jugar o de linebacker o de o de edge, ¿no? Y, y también con las cualidades físicas espectaculares, ¿eh? Un tío que está matadísimo eh. Un ancho Y
1: tiene tatuado un león.
0: Eso es. Bueno, a lo mejor es por eso. <risa> <risa> a
2: ver. Eh,
1: además, si veis el tatuaje, es precioso, eh. Mirarlo sí. todos, es un león precioso. Tiene ahí por el pectoral, hombro, todo, fabuloso Chapo, no sé cuánto dinero habrá valido Yo, yo que tengo dos tatuajes, puedo decir que me ha gustado mucho el Ajá. tatuaje del de, de señor Vance
2: Sí, a ver, todo el mundo decía Joder, ¿cómo no cogemos a Jabril Cox? Por favor, que Javier Cox está ahí y tal Vamos a ver, yo lo dije en el primer programa que empezamos a analizar posiciones Que era de linebacker yo dije que a mí me gustaban más los linebackers tradicionales. ¿vale? Eh, es cierto que este tío jugó mucho en el edge. Tiene un tren inferior muy potente. Tiene un tren superior potentísimo. Es un tío que, que mueve mucho a las, líneas, a las líneas ofensivas. Las desplaza constantemente. Y el año pasado jugó en caja 308. En el slot, 18%. Y luego, en la línea, es decir, de Edge, jugó 46. O sea, ya, ya des... o sea, lo que ha jugado más ha sido de mí, de linebacker, ¿vale? En lo que son técnicas de, pues, 22 o incluso técnicas 31, ¿no? Que es lo que suele jugar. Eh, es, es, es otro físico, otro físico más. Es un tío que para muy bien la carrera. Es un tío que está jugando, muy ha jugado muy bien detrás de la, de la línea es muy parecido es, morfológicamente lo que es... Eh... Es muy parecido a ese linebacker tradicional, mide linebacker tradicional, detrás fuerte, eh, no excesivamente alto, que, que, que está siempre pendiente de los gaps, pendiente de para carrera, es siempre muy proactivo, no, no es reactivo, es un tío que va de cara, ¿no? que, va, que, que comienza el tema. Y mm, ancla muy bien, tiene un low, paddle, un low pad level buenísimo, o sea, es el típico jugador que puede... Que, 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 a, que es el que a mí me gusta, a mí Jabri Cox no me gusta porque es un tío, es, no me gusta en el sentido de que no me va a parar la carrera, a mí Jabril Cox es un tío muy versátil que, que lo puedes utilizar de blitzer, sobre todo es muy bueno en cobertura y en cobertura zonal es buenísimo Jabril Cox, eh, incluso lo puedes poner en la línea también, sin mover mucho sabe zafarse eh, pero a mí este tío es que me gusta más A mí este tío me gusta más porque es más potente, más fuerte Responde a necesidades de Detroit eh, Es más agresivo que, ya, que Jabril Cox Bastante más agresivo que Jabril Cox eh, Tiene muy buen golpeo Tiene un tackle buenísimo A mí me encanta el tackle que tiene Siempre arms around Siempre muy bien eh, Para mí tiene una cosa que también es muy buena, que es la facilidad para entrar en los gaps. O sea, entra muy bien en el gap. Eh, claro, si ves partidos del eh, A mí uno de los partidos que más me gustó fue, eh, fue Minnesota y, y Rodgers. Eh, son dos partidos que me gustaron mucho porque lo ves como tiene la paciencia para no lanzarse a los pulls de las líneas ofensivas. A mí me gustó mucho. Eh... A mí me parece, a, a mí me encantó, ¿eh? a mí cuando lo hicieron, porque yo tenía varios que me gustaban, eh, con perfil, con un perfil ya de, de tercera ronda yeah. o así, pues que hablábamos de Hilliard, hablábamos de, que por cierto se lo llevó San Francisco a Hilliard. Eh, hablábamos también de, 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 de Barnes, eh, efectivamente, y... Y a mí, mmm, francamente, eran los dos que más me gustaban en ese, en lo que es la para la carrera, mmm, compactos, fuertes, buen tren eh, inferior, saber react eh, eh, poco reactivos sino es al revés, que eh, toma mucho la iniciativa y demás, y luego la posibilidad de que lo puedas llevar a Ledge y demás. Eh, y luego, el uno contra uno en los contra el ball carrier es una maravilla, o sea, no hay quien lo, o sea, te frena y te frena, o sea, cuando viene el corredor no tiene salida, no lo va a empujar para atrás, al revés, o sea a mí me parece sentido que, que hace lo que tiene que hacer que pues, tiene que mejorar cosas, claro va a tener que mejorar cosas, sobre todo las coberturas la cobertura no es buena, sobre todo la zonal no es buena y la man to man bueno, pues eh, también debería de mejorarla, pero yo creo que lo que va lo que tú dijiste mal, que es un, una especie de apuesta personal eh, que tiene eh, pues que tiene Holmes y con Dan Campbell De decir, tío, eh, este tío Es el que nos va a cumplir esta función Específica que queremos eh, Y que no lo tenemos, y bueno, pues me parece Me parece fenomenal
1: Este tío, nada más llegue a la plantilla Va a ser el linebacker más físico Que tengamos, sí. sin lugar a dudas Y creo que ahora eh, Empieza a entender, después de este Pick, es cuando comprendo Mucho más el fichaje de Anzalone el fichaje de Anzalone es fantástico porque Anzalone es un tío versátil que entiende el juego y es bueno en cobertura. Entonces a, a, a este señor le puede enseñar cositas de la NFL, de adaptación a la NFL. van a ser un principio, no va a ser titular. Titular va a ser Collins y va a ser Anzalone. Pero este va a entrar muchos snaps porque va a ser necesario por su físico, solo va a ser, va a ser una necesidad. Es que, sí.
0: Es que el, el tren superior que tienes es espectacular. ¿eh? Es que está mazadísimo. Está no, y es
1: rapidísimo de reacción. No, 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 sí, no, no, sí, no sí. es Jamie Collins que, que no, ha no. perdido velocidad. Eh, que, no, no. Este llega. Pero, y cuando llega, lo que ha dicho Jorge, te placa. Te, te coge y te placa.
0: Pero bueno, eh, fíjate, eh, hablando de físico, o sea, Jabril eh, Cox es más alto. O sea, este tío mide, eh, Barnes mide 1,85 ochenta Y Jabril Cox mide 1,93 tres.
2: Sí, pero mira lo que pesa. Sí,
0: ahí está, es lo que te decía. decir. Y este pesa 111 kilos, Barnes, y el otro pesa 104. Es decir, eh, siendo no casi... Mil... Ya, pero, pero es que está, sí. o sea, está, está muy... O sea, el tren superior es espectacular.
1: Eh, no, si, y te, el... si te fijas, cuando eh, hizo, eh, el, eh, hicimos el programa de Linebackers, Saben sí. College, Micah Parsons, que hicimos la comparación... Y sí. que dijo Jorge Primeras, uno es muy bueno parando la carrera, Micah Parsons, y otro es muy bueno en cobertura, Saben sí. Collins. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál preferimos? Micah Parsons porque para mejor la carrera. Pero Saben Collins en cobertura es mucho mejor que Micah claro. Parsons. Claro, claro, pues Gabriel Cox es mucho mejor que, que Barnes. Aparte que es un prospect superior, uh -huh. ¿no? Porque, por ser tal, pero es que es muy diferente. ¿no? Eh, Cox no agrava la necesidad de de Detroit, de o sea, no tapa algo que necesitamos tapar.
2: No, porque es, 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 papar, sí. Claro, estaría como Anzalones, es que estás hablando de lo que tú hablaste. O sea, para mí Anzalones es un tío de ida y vuelta, es decir, que va a tapar muy bien, pues, que puede tapar esas rutas interiores porque va a salir a la cobertura etcétera, y para mí este tío lo que te va a hacer es parar la carrera es que lo que te va a hacer es lo que quieren yo lo que quiero es que me pares la carrera y nada más, Tú, bueno, puse yo un vídeo en Twitter no hace mucho, donde eh, veíais claramente cómo movía a la línea ofensiva con su que, línea ofensiva estamos hablando de taques que eran que le sacaban una cabeza y media y este tío los empujaba tres, cuatro y cinco yardas mm -hmm. incluso en alguno lo lanzó contra el propio con el propio cuartel, tu tío, este tío tiene un tren superior, superior, pero brutal. O sea, y, y esa es la fuerza que y, y súmale a eso. Claro, si eres más alto, te cuesta más para la carrera, pero es que eso es normal. Este tío sí. tiene esa fuerza, y ese tren superior, y ahora encima tiene el low pad level que, que tiene que tener para, para la carrera. Para mí me parece el fit perfecto para lo que tiene ahora Detroit, que, que tiene cosas que mejorar, que no es un top. Pues claro, no, no lo es. Veremos cómo se desarrolla y veremos cómo, cómo sigue la progresión. Oye, hay tiempo, vamos a verlo, pero tiene gente a su lado que le va a ayudar mucho, pues Anzalone o Jimmy Collins y luego, bueno, pues el staff que tiene, entonces, bueno, vamos a, a verlo, pero a mí, a mí me gustó, yo cuando lo leí dije, no puede ser, me encanta, y así dije, ya, porque creí que íbamos subiendo. a caer... Y, claro, creo que presencia. íbamos a caer en esto de, de Jabril Cox, de Pete Werner, de, de toda esta gente que, que son los modernos linebackers destinados a la cobertura, porque en college se pasa muchísimo, y cuanto más pase hay, dices tú, bueno, pues voy a, 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 tener, a necesitar linebackers de cobertura, pero no es lo que necesitamos nosotros, por lo menos es lo que yo veo, que luego, pues ya se verá, pero no es lo que nosotros necesitamos, entonces yo me alegré muchísimo cuando vi este, este pick, dije yo, joder, macho, es que parece que lo seleccioné yo. Sí. O sea, sí, claro. a, 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 a mí me gusta de Jorge,
0: que es consecuente, ¿eh? podéis, ir a, podéis ir a escuchar los programas que están colgados, que dice lo mismo que hoy, ¿eh?
2: <ríe> Sí, 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 por favor, ¿eh? <ríe> No, no, que, que es, así, bueno. es que es así, Yo,
0: yo, sí, yo, yo solo pido que no que en cobertura no sea tan malo como, como el amigo Jarrat Davis, ¿eh?
1: A ver, ¿se, se le va a ver la tostada en alguna faceta.
0: Los linebackers es una posición que, que, que sigo bastante, porque a veces son los de la línea te pierdes con los choques, pero los linebackers se les ve. Si caen en cobertura, se están tapando huecos. O, hostia, es que ya Rand Davis era un. Es que ni de casualidad estaba en el sitio, ¿eh?
2: No, pero ya es que la le cordían mucho, nos cordían muchísimo con sí, él, sí. No, hombre, no, este es lo que va a parar, yo, yo estoy convencido de, de que va a parar mucho más que ya, lo veremos, claro, lo veremos, pero es que yo estoy convencido que la va a parar sí, sí. mucho mejor No,
0: no, no, y Tabay es otro que tampoco también llega tarde siempre, sí. es que es lento, es lento, sí. es lento. Claro, Tabay es por el
2: físico Que bueno, nombre que no pero...
1: Pero ya David es que se comía siempre los gaps, siempre... Vamos sí, a sí, ver, sí. te llevan haciendo la misma jugada cuatro veces y llevas cuatro veces...
2: Sí, hombre, sí, tengo yo ocho vídeos de, del año del año pasado donde se comía los pulls, lo, los cambios de posición de, lo, de la línea ofensiva del de, de, de equipo rival... Cuando cambiaban, eh, se lanzaba como un toro directamente a por, a, a por la línea. Cuando la jugada se desarrollaba por el otro lado, desde tu tío, ¿pero qué haces? Que paciente, ten esa paciente que tienes que tener un linebacker claro. para lanzarse cuando tiene que lanzarse. Pero eso es lo que pasó, nos pasó muchísimo con él. Pero bueno, contaba Tabay es lo que hay. Entonces yo creo que se ha mejorado mucho la línea, aunque no llegamos a ser pues como, como puede ser la DL, pero sí se ha mejorado la línea de linebackers, ¿eh?
1: No, y con Barnes, o sea, hay una cosa que estoy seguro, o sea, va a tener defectos y se le va a ver partidos o, o momentos donde digas, Buah, vaya braga que se ha comido aquí, pero estoy seguro que va a dar competitividad, competencia y, y físico, te va a dar unas virtudes y oye, no olvidemos que es una cuarta ronda, no es una primera como Jarraz. que eso eh, hay eso que también más. mirar el valor, el valor
0: sí, que sí, da. Sí. sin
2: duda.
0: Bueno, venga, vamos a seguir avanzando que vamos ya a hora y media de programa eh, Ronda 7 además Brad Holmes ya, ya lo había leído yo que siempre lo hacía en, en, en los Rams o sea, siempre le hice un running back
2: <risa>
0: eh, con el pick 257, creo que fue el antepenúltimo <risa>
2: sí.
1: otra vez
0: el tercer día nos quedamos hasta el final <risa> <risa>
1: Bueno, no era muy tarde
0: ya. Nah, pero bueno eh, Jermar Jefferson de running back de Oregon State eh, con el pick 257, Dane Bragler lo tenía el 157, o sea, lo cogemos eh, 100 picks detrás, o sea, otro robo, aunque son posiciones ya muy, muy, muy tardes, y Pro Football Focus lo tenía el 207 y nosotros lo cogemos el 257, o sea, otra vez cogemos de los running backs el, el BPA, si es que querían un, un, uh -huh. un running back. Bueno, eh, me ha sorprendido viéndolo, es un, bueno, es un, no sé si era roster, roster. es un buen running back, podemos decir también que es un 7, un 8 en casi todo, pero bueno, su, su año freshman en el 2018 hace 1.380 yardas y, y 12 touchdowns, eso es lo que me ha sorprendido viendo esa estadística,
1: mm.
0: y bueno, corre bien entre los tackles, buena visión, y bueno, un running back que Que, que ya veremos si hace roster, ¿no? Sí.
2: Sí, a mí me sí, parece... Porque es que
1: no te vale el retornador, que podría ser otra faceta,
2: no, pero es sí, no, no, no te
1: vale el retornador.
2: No, no te vale, no no tiene explosividad. No es un tío de explosividad, es un tío que tiene que, que tiene mucha paciencia en los gaps. O sea, es un tío que, que no tiene esa rapidez de explosividad o tal de como puedes de Andrés Swift, que lo ves y parece una hormiga atómica. No, este tío es más bien de te espera, te da dos pasitos para un lado para otro, y, y encuentra el gap y lanza el ataque. Yo el único partido que recuerdo de haberlo visto antes de ponerme a ver cinta y tal fue contra, contra Oregón. Eh, eh, por jugar en Oregón contra Oregón State, claro, el, el Derby. Uh -huh. Está tal. Y, y, y bueno, sí, en su día viste un, un corredor que, que te, que te haces un touchdown de 80, de 80 yardas y yardas, de algo tiene que tener! ¿no? Y es un tío pues, que tiene ese recorrido. Es, eh, acaba, a mí me gusta mucho porque es un running back que acaba muy adelante. O sea, de, no, no, no especula con el hecho de voy, voy a ver si me doy un pasito para atrás y gano más yardas luego. No, no, no. El tío va a acabar delante Bien, hay que ganar tres yardas, yo te acabo y te gano las tres yardas. Eh, este año, lógicamente, en la, en la Pacto F. acabó, pues claro, jugaron pocos partidos, que fueron seis partidos nada más, y para seis partidos hizo 858 yardas. Sí, también es cierto. Es una burrada, ¿eh? porque sí, tienes es que contar los partidos que jugó, porque claro, eh, lo que tú decías, de Freshman hizo 1.374 yardas, pero es que jugó 12 partidos. Pero es que este jugó 8 partidos e hizo 858 yardas. O sea, la media es es interesante luego tiene una media por, por intento de 6,5 yardas en el último y es lo que digo es eh, un, un corredor que tiene zancada, que tiene, que tiene cuerpo, es difícil tirarlo al suelo eh, quizás su fuerte no sea la recepción, no, no tiene tan buena recepción como de Andre Swift que tiene, que tiene mejor recepción es muy flexible, dobla muy bien y lo que digo, eh, lo que más me llama la atención de él para mí es cuando... Esos, esos, esa paciencia para leer el gap y no apresurarse a la hora de, de lanzarse. Para mí es un tío que, que bueno, que es, que es interesante. Que es muy, muy interesante. Tiene protección, ojo, tiene Pass Pro, ¿vale? O sea, protege, ha estado muchas veces protegiendo al quarterback, o sea, que a mí me gustó eso. Y, pero... Muy buena cabeza. ¿eh? A, mí, a mí me uh -huh. parece muy interesante ver su cinta y, y ver cómo, cómo es capaz de leer muy bien los huecos. A mí, yo yo sé, si me dicen, ¿qué, ¿qué es lo que más destacarías de él? Para mí es eso: su visión y la paciencia para correr las yardas claro. y acabar siempre delante, siempre acaba hacia adelante. A mí, a mí me parece que puede ser. No sé lo que harán con, con Kerryon Johnson, no sé qué pasará, no lo sé. Sí, ahí, y, está ahí está la
1: claro, duda. Claro.
2: Entonces ahí va a estar, ¿no? Lo van a. Lo, bueno, lo van a tener para verlo, tiempo, porque no olvidemos que es un es, está drafteado, no es un UDC, sí. Está drafteado. Sí, sí. Cuidado, eh. Entonces, bueno, uf, eh, tiene una velocidad siempre muy constante, tiene. No, no no tiene esos picos de verdad, pero es una cosa muy, muy difícil de coger cuando te coge la directa, te la coge y sabe correr 80 yardas seguidas que tiene, estás dando 80 yardas joder. entonces, bueno, pues es un tío que, que sabe hacer las cosas, a mí no me disgusta nada este pick tampoco ¿eh?
1: yo creo que pelearán por el, el puesto sí. tanto él como Kerryon. si me dices que este también es bueno sí. el Pass Pro porque Carrion en lo que es el mejor es running back de, sí, de la franquicia es, es en el Pass, en el pass sí. Pro, es muy bueno sí, y sí. si este te puede dar un, un bien alto pues pues bueno, cubres esa necesidad y a Carrion lo dejas ir porque más que nada es que es un tío propenso a lesionarse, no creo que sea un mal running back, pero si juegas 15 o 20 snaps, pues tarde o temprano te acabas rompiendo no y eso es, eso es un problema
0: Bueno pues hasta aquí las, nuestros picks, picks muy físicos, atléticos y con una idea muy clara de juego. Eh, si
1: quieres pasamos por encima sí, con pasamos los por encima. Ya, por, muy sí, por yo, encima y... sí,
0: yo miraría los wide receivers porque parece que son donde hemos nos hemos centrado en traer unos buenos prospects. Pero bueno, un poco por, por los running backs, otro que uno que en uno draft es Racking Void, no sé si Jorge, de Arkansas.
2: No, no lo he visto. O sea, esta es otro de los, Yo no creo, no creo que se tiren a por otro running. Que teniendo a llamar Jeffrey. Yo para Uy, mí los, un poco, pero... para, para mí, los que van a luchar por hacer roster, para mí, van a ser Sage Surratt, va a ser eh, Jabon eh, McKinley, que es el otro uh -huh. wide receiver de Notre Dame. Eh, Por cierto, eh,
1: McKinley es el que vino con la prima, ya de venir, vino uno con una prima de McKinley, de, de dos, McKinley ¿no? Sí,
2: Bien. este ya está firmado, este ya está firmado, ya tiene, ya tiene la oferta y demás, porque hasta tiene un máximo de mil dólares de signing bonus, no pueden recibir más Y, ah. y el otro que yo creo que, se va, que también puede luchar para hacer roster, bueno, Jonathan Adams, que es el otro wide receiver los tres wide receivers que están aquí, estos tres, por pasar un poco así por encima, son eh, muy físicos, tremendamente físicos. O sea, no os pedéis a alguien que, que tenga chispa para ir correr rutas eh, con skill moves y demás. Estos son súper físicos, te cogen eh, una fade, una slow, un post o lo que sea y allá van. Y el otro que yo creo que puede, va a luchar para hacer roster, para mí, va a ser Tommy Kramer. El, 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 el línea guard. interior, el guard. Este era, este, fijaos qué bicho es, es un 6'5 y, uh, y 310 libras. ¿eh? Eh, este tío um, era el right guard de Notre Dame. O sea, teníamos en el left guard a Aaron Banks,
0: y en el right guard
2: a, a este tío, ¿vale? Y uno de los secretos, de lo bien que lo hizo Notre Dame este año, que quedó cuarto del campeonato nacional, es la línea de ellos, protegiendo a Ian Book, que es un tío muy complejo de, de, uh -huh. de proteger, es un tipo que, que mantiene mucho el balón, etc. Eh, Tommy Kramer fue cinco estrellas saliendo de High School, eh. o sea que bueno, y tiene unas manos muy poderosas, ancla muy bien, eh, tiene un tronco superior muy fuerte... Deberá mejorar cosas de los pies El fútbol, eso lo tiene que mejorar eh, Tiene un partido Yo recomiendo que, y además lo tenéis En abierto si queréis verlo entero y completo Contra Clemson eh, uh -huh. Que fueron unos partidazos O sea, ahí, ahí lo tenéis Lo podéis ver perfectamente en Youtube, o sea, no tiene problema Ninguno eh, Y para mí es uno de los secretos de Notre Dame Y, y el otro Bueno, ya dijimos los tres wide receivers Pero bueno, Sage, Sage Surrat ese. No sé si tienes ahí sí. mal lo, eh,
0: lo, lo tengo los de, de los tres, sí a ver, Un poco por, por que, que empezado a hablar eh, Hay tres re Receivers que, que, que están bien valorados O sea, hay dos que están bien valorados Uno es Jake Surrat de Wake Forest Y el otro es Jonathan Adams de Kansas State Y luego hay uno que estaba ya Previsto que fuera como undrafted Pero o es sea, el que les hemos dado 100.000 dólares garantizados Que es eh, J. Bob McKinley de Notre Dame ¿Vale? Entonces, de, por ejemplo, Urrat es un tío de metro 90, 97 kilos, que en el año 2019, este último año no ha jugado, ha hecho opt out que no sé si le ha perjudicado, pero el sí. año anterior hizo 1.001 yardas y 12 touchdowns, ¿eh? Sí. Es un tío fuerte, agresivo, y bueno, lo que tú has dicho, son todos tíos físicos, sí. y, y con, con manos grandes, eh, radio de acción grande, no sé, a mí me da la sensación de que, es que el que nos quiera ganar nos va a tener que pelear, o sea, nos va a tener que pegar. O sea, si no si nos pegas, o, sea, o me das de hostias o no me ganas, ¿sabes? Porque es que te voy a meter el codo, eh, eh, cuando te despistes te meto el codo en, en la nariz, sí. ahí en, entre en la visera, te meto sí, el codo, sí. ¿eh? No, pero...
2: Sí, sí, Entonces, no sé si viste el vídeo que colgué hoy por la tarde, que de ver tape muchísimo, pues eh, vi el partido de Syracuse contra, contra Notre Dame y puse esta Ifeatu ah, Medinfo contra eh, ah, McKinney. ...o sea, es que se ve perfecto... ...los dos muy físicos, luchan la ruta hasta el final... Y el McKinley Limacho le mete un corazón y lo, Y lo tira, es muy físico. Otras veces, pues no lo tirará, ¿no? Pues en esa coincidió que sí. Son es que, es, son es que son los jugadores que quiere este staff, poder a poder. O sea, es una lucha de poder a poder. Es que yo quiero gente que me llegue al catch point arriba, que pelee cada balón, que en el, en el contested catch es muy bueno, eh, localiza muy bien el balón, tiene caderas, tiene rapidez, es un arma en la red son este 6 6 surrat estamos hablando de 6 surrat uh -huh. eh, bien no tienes explosividad o esa super velocidad que tienen otros no no la tiene ahora se gira de maravilla localiza muy bien el balón eh, en y lo, lo dicho en la red son es buenísimo en la red o sea, esas fades eh, en, que, que, que tiene que saltar por encima del córner en la esquina y tal, bueno, sí. es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Y entonces, bueno, pues hace ese tipo de caches de poder eh, y a lo encima tiene caderas y se puede mover. Y, eh, a mí ese a mí es surrat está proyectado para la cuarta ronda, joder. Sí, pues, sí, sí. sí. Ronda. Quedó usted fea.
1: Dirías que es una especie de imator bebe el surrat este. Mira,
2: yo si tuviera que decirlo, para mí era mejor que Imatorbe porque tiene mejor. Tiene. Aparte de tener lo que tiene Imatorbe, ese High Catch Point y demás, tiene menos drop, Rey, que. Que. Que Imator, re, Creo que Imatorbe estaba por encima del 20%. Este no llega al 10%. Entonces, claro. eh, es mucho más seguro y en todos los. Vamos, en todos los. En, en, en Todos los, los mock drafts que vi y demás, todos le daban en la cuarta ronda. Yo creo que Profútbol uh, Focus, no sé dónde lo ponía. Tú no sé si tienes ahí. ¿Lo tienes ahí, Maldu? Uh, yo, de... yo creo que era cuarta tengo
0: ronda. El de Dane. El de, 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 de bradley sí lo tengo aquí a mano. Te, te, lo, digo, te lo digo ahora. Eh...
2: Mira, el Profútbol Focus lo tengo yo aquí. Cuarta ronda le
0: Vale.
2: O sea, vamos. Mira, eh, drop, mira, el drop rate es de 7,1%, joder, 7,1%, o sea, estamos hablando de un tío... Mira,
0: sí, Sage eh, Surrat eh, de Wake Forest lo tiene Dane Bragler para sexta ronda, era el número 32, pero es bueno, que Jonathan Adams, sí, pero que yo cuando luego he mirado así me parece que tiene más expectativa, más hype, ¿eh? pero el otro, Jonathan Adams, está el número 30 y ese estaba para quinta, sexta ronda, ¿eh?
2: Sí, y, y bueno, y McKinley... Eh... Y, a, y, a,
0: y McKinley, que estaba para un draft, es el que le hemos soltado la, soltado la pasta, o sea que esté... sí y sí, you follow de money... no <ríe> claro, pero McKinley
1: probable, probablemente es porque habría interés de otras franquicias y ahí hubo capoquinar apoquinar. Bueno, Eso bueno, sí pero... que
2: es, ya, ya, es pero... muy probable. Sí, sí, seguro sí.
1: pero Cuando si se interesa... paga
2: tan pronto, pues claro, cuando se paga tan pronto es porque hay otras franquicias. Eso, eso, eso seguro, como dice Jorge. Entonces, eh, pero bueno, es que es verlos, ¿eh? O sea, ya, ya solo en el vídeo que puse hoy ya ves un poco cómo es McKinley. O sea, solo ves el vídeo de hoy y ya te das cuenta de que es un tío que te coge la ruta, una, una sim, una fade y demás. No te va a hacer esos tal, pero cuando te la coge, tío, te arranca y te va por el raíz y ya puedes ir alto porque este tío te va te va a ir al catch point arriba y te, lo va, te va a coger el balón y te lo va a bajar. Entonces, ahí mí me parece muy interesante este tipo de, de receptores Que se decía, joder, que no hemos draftado Ningún receptor, a mí lo de Seich Surrat Me sorprendió ya. mucho ¿eh? No pensé que lo íbamos a coger, sinceramente sí,
0: A lo no, mejor ya, la yo, clase yo, yo tampoco La clase era tan profunda que a lo mejor ya esperaban que No, es
1: que, es que tú Si te pones a ver la cuarta, es... quinta ronda yo... Empiezan a salir receptores Que yo, yo ¿quién coño son no? estos receptores? Porque sí. mucho eh... desconocido A ver, que eso siempre pasa, eh eh, pero claro, de repente eh, está rat, está de algo que dices tú, para, sí. eh, que este sí que lo conozco y ¿por qué este no? Pues bueno, oye, cada uno elige.
0: <ríe> bueno, pues eh, a mí con los receptores, cuando he visto esta gente que fichamos, pues mira, aquí me ha alegrado, ¿eh? Esto es el día de los Reyes Magos, no te traen el regalo que quieres y luego vas a casa de un familiar lejano que te, que te traen a, a algún detallito <risa> y, te encuentras, y, te encuentras un, y te encuentras tres receptores. Y dices, hombre, pues entre los tres alguno me saldrá, ¿no?
1: Pues, pues yo confío que sí, porque nuestro cuerpo receptor está bastante flojo y salvo que se fiche algún veterano, cosa que espero que no, porque estamos en un proceso, pues pues bueno, pues a ver si sale una apuesta de este a... Vamos va adelante, ver. oye, ¿por qué no? Vamos sí, a ver, vamos a ver sí. quién hace
2: roster y quién no tienen, tienen ahora pues los training camps y todo para
0: Mira, para eh, sí. Jonathan Adams este último año ha hecho 79 recepciones y 1111 yardas y 14,1 sí, sí. yardas de average, O sea, es
2: son números muy poderoso, muy poderoso. Sí, sí, muy muy poderoso sí, para sí. mí.
1: Son receptores de muchas yardas.
2: Para mí son eso. Las, los tres receptores que acabamos de decir, más Tommy y Kramer, son los, los que van a luchar por roster. Vamos, no sé cuántos lo van a hacer, cuántos no, pero esos son los que van a estar luchando. luchando y si no,
1: no, este. no, descartes, no descartes que estén en practice squad para cualquier momento. Vamos, porque al ser UDFAs, pues probablemente... Algunos uh, se queden en practice squad ganando unas primas bueno, bajas, claro, pero, sí, sí. Claro, pero,
2: pero ahí Hombre, están.
0: Con, bueno. con 17 partidos es que hacen falta buenos jugadores. ¿eh? Claro,
2: exactamente, es que ahora vamos a tener un partido más y mira, hay, hay otro que no hablamos que es el D'Angelo Amos. Este sí. eh, lo vimos. este es eh, este es safety, pero no va a jugar de safety. Este es un retornador, este es un especialista en retornador. Sí, ¿no? pero
1: nosotros ya hemos fichado un retornador, que yeah. ¿eh? es el receptor yeah. este, sí, sí. Porque este
2: eh, o sea, ha jugado poquísimo de safety, o sea, safety pero ha jugado poquísimo de safety. Este es lo que ha jugado más ha sido de, de retornador. Entonces, bueno, pues un Jamal bueno, pero... Agnew
1: de la vida. Bueno, un llama... Sí, claro, claro.
2: Entonces, bueno, eh, bueno, hizo cinco touchdowns, eh, de retornador, ¿eh? Cuidado. Chapo, eh. Chapo, Cuidado. Entonces,
0: entonces, está de safety como lo, lo podían haber puesto de, de center, sí. ¿no?
1: <risa> <risa> como Aniu, Anew, Anew vino de, 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 de safety y fue retornador y al final acabó de receptor y todo. O sea, es que Su hermano,
2: new, pasó sí. por todo. <risa> tiene, un, tiene un hermano en Green Bay, en Adrián Adrian Amos. Adrian Amos, el safety, es uno sí, de los sí, sí. de, Bears, bueno. de los Bears en su día, pues ese, ese está en, en Packers. Entonces, ese es su hermano. Ah, y no, bueno, no. Pues, el fútbol pues está ahí en la familia, por decirlo ¿no? pues de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que van a ser un poco esos. ¿no? Si al final nos ponemos a... Si tienes que apostar, yo apostaría por Seis Surratt y, y Kramer, que pudieran hacerlo. Que uh -huh. sí, Jonathan Adams, bastante, a lo mejor les sorprenden los tryouts o algo, ¿no? Pues igual luego en el training en campo también le sorprenden y tal. Ya viste el que primero han firmado, pues eso ha sido McKinley, ¿no? Entonces, bueno, les interesa, les interesa verlo, eso, ¿eh? bueno. Correcto.
1: Eh... Se puede decir que el grito de guerra Maldú ya no es ni Go Lions ni One Pride. <risa> es eh, Nikas Bitter.
0: Sí. <risa> Oye, me gustó cuando, favor, cuando cuando llaman Brad Holmes A Penny Sewell le dice Welcome to the Pride,
1: sí. to the Pride. Eh, me,
0: me gusta toda todo esa Bueno, es que desde que llegan eh, Siempre hablan de orgullo De la ciudad, de esta ciudad que se levanta Esta ciudad, la community eh, ¿no? o sea, Y yo creo que el, el equipo va sobre El equipo va sobre esto eh, sobre, Somos sí. una comunidad que trabaja Que peleamos eh, Que estamos orgullosos
2: Sí, sí,
1: siempre. Lo dije, no, dice no, no. Spillman eh, cuando da el pick de séptima. Dice Germar, welcome to the no, o dice the pride, o welcome to the D algo, algo así. Eh, también. Eh. O sea, el, el mensaje es claro. Bueno. A partir de ahora el orgullo va a ser ir a Detroit, no, no otra
0: cosa. <risa> Eso es. <risa> eh, por ir acabando, llevamos ya de 50 minutos. Eh, sí ahora imagino, a partir del 3 de mayo he leído que ya todos los fichajes ya no cuentan para los pick compensatorios o sea que empezará a haber fichajes y también tiene que haber cortes, a partir del 1 de junio habrá cortes así que si tuvierais que prever uno o dos ya no digo que nosotros podamos cortar uno o dos fichajes para reforzar alguna posición en concreto ¿de dónde opináis que puede venir algún jugador?
2: Mm.
0: Yo, Yo eh, el, safety, no... el sí, safety
2: mira Sí, yo tiraría... ¿Hay un por jugador safety?
0: de los Colts, que no recuerdo cómo se llama, que jugaba de safety, y que creo que fue primera de la ronda, si un encuentro. Este me parece que no estaba drafteado.
2: Yo creo que, que va a tirar por posiciones, eso, safety, podemos hablar, no sé... Eh...
1: Linebacker incluso, a, no descartes un segundo kicker, que parece una broma sí. lo de Borregales, no, no lo y todos nos reímos. Pero es que Randy Bullock que es la historia de siempre, cuando falle la patada, se agarre la pierna como, uy, me hice daño. Que no te pasa nada, Randy, que simplemente has fallado la patada, la historia de siempre. Esto de me hago el cojo cuando cuando fallo el penalti, ¿no? Pues, Mira.
0: Mira. pues no te hagas el cojo,
1: sí. has fallado, ya está, ¿no? sí. Malik
0: Malik 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 Mal 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 ah, wow. bueno, wow. Sí. Pues este estás sin firmar, eh no sé si tenemos tanto... Está sin firmar, está libre está es que libre, ¿no? tuvo tantas lesiones ya que yo
1: creo que, que ya no confían en él ya. es que tuvo muchísimas lesiones, ese ya está se podría decir el término delisiado, ese ya. es una es pena, bien. ¿eh? Es una pena porque esto sabe mejor Jorge que este vino como un próspero acojonante eh. sí, sí. no, a suerte. ver
2: mm, hay cosas aún interesantes yo creo y y supongo que mirarán y valorarán todo, ¿no? Pero yo, yo estoy contento con lo que tenemos, ¿eh? O sea, en general, ¿eh? Yo creo que no se pudo haber hecho mucho mejor, ¿eh? O sea, dentro de las necesidades que tiene y, y de lo que va a ser un año duro, porque va a ser un año duro, y mirando el calendario y mirando lo que tenemos, pues va a ser un año duro, pero yo creo que están preparándose para afrontarlo y, y, más, no puedes, y más no puedes hacer, o sea, más no... No veo que puedan hacer mucho más, pues eso. Eh, ahora mismo eh, no sé qué, bueno, habría que ver qué, qué, qué tenemos, o sea, cuánto estamos por debajo del, del cap, ¿no?
0: Sí, pero luego si hay algún corte, bueno, claro, es que aquí, to... es que ahora van a pasar muchas cosas a partir de, 9 de junio. Tenemos mira. 22
2: millones, mira, estoy viéndolo, eh, lo que pasa que no están metidos eh claro, bueno, los... Los, los ayer los... Bueno, los ayer sí, sí, están metidos, están metidos Sí, 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 le hicieron una simulación En SpotRack Y bueno Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo va, cómo, ah, pero bueno eh, Eso, ah, calculan lo, Los drafteados están metidos, que son 10 millones Los, los evaluar en 10 millones Luego los andrafted, Eso va a ser poco, eso entre todos eh, Los andrafted pueden ser Nada, pues un millón, un millón y medio Por ahí, nomás más eh, pero sí, los han metido, eh los han metido. O sea que, que bueno. Tenemos espacio para afrontar cosas
0: Mira, Melvin Ingram, de los Chargers. Sí. Un Edge. No ha firmado todavía por nadie.
2: No, no, eh,
0: un Lanebacker, Kiji Bright, de Seattle. Sí, oh, muy veterano ya, muy
1: veterano. Pues, sí. No sé.
0: Bueno, pero no sé, a veces te vienen por un millón o dos. No, millones. no, no. No, no, so, no lo sé, eh, o sea. So. Esto es decir, oye, tú llamas. Son adquisiciones
1: ¿no? pero... interesantes, ¿eh? Ingran sería la hostia, pero claro, este, este también te va a venir por un bocado, ¿eh? Este... No, no, claro. <risa> sí,
0: pero no por, ahora no
1: ha, por ahora no lo ha fichado nadie, ¿eh? Sí. Oh, porque estará pidiendo demasiado. <risa> Seguro. Bueno,
0: pues. En eh, fin. Ya, ya, siempre
1: cae alguno, ¿eh? Después los ok? entrenos. ¿Alguna? Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Pero todo re
0: pues eh, haremos algunos programas especiales para analizar también las adquisiciones de los free agents y del draft de, de los rivales divisionales, como hicimos el año pasado y, y bueno ¿alguna cosa más? ¿Jorge?
1: No, todo
2: perfecto Nada.
0: Bueno, pues oye, felicidades por el trabajo que has hecho, ya sí que cerramos el, el, um... el
2: draft. <risa> gracias Ahora toca toca descansar, leer, leer mucho y prepararse para la temporada que viene. Eso
0: es. Pichu. Correcto. Bueno, pues
1: hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Bueno, pues gracias a todos por escucharnos y go Lions. Go Lions.
2: Ahí vamos.